0: Bienvenidos a otro pulento, hardcore, neonazi, flimcast. ¿Cómo están queridos coanimadores? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Me acompañan el señor Oscar Salas. Hola, hola. Y el amigo Cristian Briones. Sí, el <risa>
1: Buenas noches.
2: <risa>
0: ah, Otra semana, otro flimcast. Oh, ya saben cómo es la cosa. Oye, voy a... Aquí... Este programa es transparente, ustedes sí. saben, así que no esperen perfección técnica ni una hueá. Estamos, decidimos juntarnos hoy a grabar de un estreno que no es de cine, porque los estrenos de esta semana, yo les voy a explicar. Normalmente se hacen funciones de prensa, se hacen en Premiere, entonces nosotros grabamos los miércoles y siempre, generalmente podemos hablar del estreno porque ya la vimos, la vimos el martes, la vimos en la función de prensa. Por culpa de las vacaciones de invierno que llenan los cines... Eh, con películas tales como La Era del Hielo, La Era del Hielo, La Era del Hielo en 4D, La Era del Hielo en doblada, etc. Eh, los cines no quieren prestar salas para hacer estas cosas. Entonces esta semana no hubo premier ni de Tarzán, ni de Casa Fantasma, ninguno de los estrenos del jueves. Y no tenemos de qué hablar, entonces vamos a hablar de <ríe> una película que se llama Green Room, que es una película del año 2015 pero que se estrenó este año recién en todas partes y que a Chile no piensa llegar pero ya está en Blu-ray para que la sí busquen es. en su tienda favorita amiga Filmico y estamos y con Inception y ¿sí? que es una película que nos nos voló un poco en la cabeza bueno a mí personalmente todavía no tengo idea de qué van a decir mis coanimadores porque yo prefiero ni preguntarles quiero que todo se dé en micrófono y antes vamos a... Bueno, y antes de Green Room vamos a hablar de otros temitas. Yo creo de eh, Igual nos podemos referir un poco a Ghostbusters sobre la lata, o les da lata no. Como que a mí me tiene impactado el fenómeno Ghostbusters. Debo serles honesto.
3: Eh, mira yo en lo particular no, no quería pronunciarme al respecto porque hay un factor que era muy importante para la discusión, por lo menos para mí, eh, que era el desempeño de la película al fin y al cabo. Lo que Quizás la, la principal crítica que se le hace a todos los haters de Ghostbusters. Que la crucifican antes de haberla visto siquiera. Puede ser que los trailers... Por lo menos el primero. Yo no vi el segundo. Yo vi el primero. Que fue el que... Le prendió más fuego a la polémica. Yo creo que la polémica estaba de antes. Desde que se anunció el cast. Pero... Hay que reconocerlo. El primer tráiler no fue especialmente bueno. Y... Como que todos se cebaron y dijeron... Bueno... Aquí viene masacre. Eh, y hasta ahora... pues ya Parece que no. Es que no quiero decir nada muy profundo, por lo menos hasta que, que vea la película, ¿cachai? Y me hago un juicio también porque tampoco quiero caer en el otro lado porque a propósito de una conversa que tuvimos en redes sociales hace unos minutos, es súper difícil de repente enfrentarte a una película cuando estás sometido a un juego previo tanto positiva como negativamente, ¿cachai? Yo... Sé que hay mucha gente que está votando para que en, en IMDB, en Rotten Tomatoes, en todos los lugares donde puedan votar, para que la película tenga mala calificación, sin haberla visto. Así es. Y también, digámoslo, a lo mejor no sabemos cuánto afecta el visionado de un crítico el estar predispuesto a lo contrario. ¿Cachai? Si no sabemos también si las reseñas tan buenas tienen algo que ver con que dejamos pasar más cosas que en otras películas o en otros visionados no dejaríamos pasar. ¿Cachai? En el sentido de... De irse para el otro lado. ¿Cachai? De, también... El, el anti-hater. Claro. Porque al final... Es una guerra declarada. ¿Cachai? Uno aquí... No te podí... Sustraer de una manera u otra. ¿Cachai?
0: Puta... ¿Sabes qué? Yo a eso no le tengo miedo... Porque yo me he dado cuenta... En mis propia... Que últimamente he estado sometido... A ver películas... Con mucho hype positivo o negativo. ¿Sí? Y me he dado cuenta de que... Mi opinión... De alguna forma... Se abre camino. Como la vida... En Jurassic Park. <risa> Porque me he sorprendido. He ido a ver películas muy hypeadas. Que me encanta el trailer. Y puta la weá. No me gusta. Y, y entiendo por qué no me gusta. Y me pasa al contrario también. Como bueno. Esta película es súper mala. Y yo la voy a ver. Y como puta. Ay que me gusta la weá. Me está gustando. <risa> me como que. Entonces yo hay... I... Confío plenamente en mí. Hay varias personas en Twitter que me han dicho, Ay, obvio que te va a encantar, pero es porque yo he sido muy vocal con... Que a mí me llama la atención el odio a Ghostbusters. No me lo sí. explico un poco. Eso, eso es...
3: Eh, porque yo,
0: yo entiendo que alguien vea el tráiler y diga, es que es malo por esto, por esto, por esto. Pero hay como un odio tal que yo creo que excede el tráiler. No tiene que ver con sí. weas que ves en el trailer. Como que es un, un odio en principio. Como porque sí. exista la película. Sí. Y esa wea se nota. Se nota en lo que a mí me dicen a la gente en Twitter. Eh, se nota en, en cosas que yo he leído. En, se nota en que estén la 1 de 10. Sin haberla visto. ¿Caché? Como que hay películas que sí. tienen trailers que son bien como el pico. Pero de ahí a enfurecerte. ¿eh? A mí, yo el ejemplo que tengo más cercano es el remake de Poltergeist. Porque en mi cabeza los más y Poltergeist están súper emparentados. Como en el estilo son, son los fantasmas Que tiran luces en, época. Eh, en los 80 Claro Como que el, 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 el fantasma el, La luz debajo de la puerta eh, Como el, por estética sí. Y bueno Hace poco sí Estrenó un remake De Poltergeist Que tenía súper buen elenco Que era dirigida Por el weón Que hizo Monster House Que es una película De animación Que funciona mucho Actúa Sam Rockwell Sí y, Tenía todo para ser buena. Y el tráiler no se podía creer lo malo. El, el tráiler. Cuando mm. tú miras ahí el tráiler y dices... Ya, esta weá se ve como el pico. Yo en ese momento no hice lo que están haciendo todos los Ghost, ghost Bros. Eh, no le puse dislike al tráiler en YouTube. Pero encontré que de verdad era uno de los peores trailers que se tiene. Y después fui a la película y la weá era como el hoyo. Así, mala. Y a mí Poltergeist me gusta mucho más que Ghostbusters. La película original. Pero así todo, no me sentí ofendido. Lo claro. dije... Esta weá no me quita que exista... Poltergeist, ¿cachai? Al contrario, como que la sube la plusvalía y la ve y decís, sí, sí bo, aquí sí que le hicieron bien, ¿cachai? Pero el Ghost Bro como que ve este el tráiler malo y ya quiere destruir a la película y a todo el que diga algo positivo de la película y es capaz de hacerte replies en Twitter, me, me pasó a mí, diciéndote cosas como hecho que los locos leyeron en críticas negativas de la película. Este bueno era un freak, no me acuerdo de su arroba, así que no lo voy a dar pero el loco me empezó a hablar mucho y me decía como, es una película donde al final... Y me contaba algo que pasa al final, ¿cachai? Y yeah. me tiró el spoiler. Eh, lo único que funciona es Chris Hemsworth, me decía el loco. Eh, es lo único gracioso de la película, es lo único que da risa. Como uno tras de otro, yo dije, ah, este güey mm. la vio, ¿cachai? Me fui a su timeline para ver si ponía, no sé, por, crítico de cine en, en Los Ángeles, que mm. podía ser un... o vivo en oh, Estados Unidos. Prensa, ya la vi funcionario... Claro. Eh. Y veo y, y cacho como la historia de su opinión. Me di cuenta que todos los replies eran a gente desconocida que él no seguía. A mí no me seguía y me empezó a hacer esos replies. O sea, el weón hace un search de Ghostbusters y se dedica a contestarle a la gente. Sí, conozco ese tipo de gente. Hasta que llegué al, la, al primer tweet que decía «Primera crítica, confirma lo que todos creíamos». Entonces, el weón postea un link a la crítica y automáticamente empezaba a hablarle a toda la gente diciéndole «Al final pasa esto, lo único que salva es Chris». O sea, es un weón que tenía una opinión ya formada. Encontró una crítica que se la confirmó y empezó a decirla como, Ahora, como sí. opinión propia, ¿cachai? Esa weá, yo creo que nunca la había visto con ninguna película en la historia de toda mi vida. <ríe> como, como tal predeterminación. Y yo me acuerdo, por eso saqué este tema también, porque el amigo Brioni acá se tiró un tweet que decía que estamos en la época en que te carga una película, decides que te carga, la odiáis todo el rato, la veís por verla y la weá te carga, la sin mierda. ¿Cachai? Claro. Yo lo vi mucho con Batman vs Superman, curiosamente, como gente riéndose de la weá, diciendo esta weá es mala ¡Ay, oh, qué horror! ¡Miren miren lo que aparece en el trailer, ¡Ay, obvio que rah, rah, rah", sin verla! Y después oye, viendo la weá, y tuiteando como que la están viendo, odiando ya desde el principio, y después te tiran una opinión que no es ninguna sorpresa, ¿cachai? Y yo creo que esa weá con Ghostbusters va a pasar demasiado. Y al mismo tiempo ya te están cuestionando. Yo creo que no tengo... No tengo cómo ganar. Como que para mí, pa mí, así como persona que interactúa en redes sociales, uh -huh. el, el best case escenario es que la weá no me guste y tirar una crítica negativa, ¿cachai? Uh -huh. Lo más justificada posible. Ahí yo creo que nadie me va a huear. Los haters que me están acusando de que la voy a amar y la weá se van a callar la boca y, lo, y los otros, no sé, pues se darán cuenta que mi crítica va por otro lado. Si la weá me gusta, estoy cagado. Me van a decir que yo había decidido que me gustara, que tengo miedo de que me acusen de misógino, ¿cach? como que hay toda una paranoia así, como
1: que se están acusando de. Eh, 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 para mí hay, o sea, esta, esta conversación a propósito de, de en realidad no importa si la película es buena o no. O sea, que, que, que ya está casi por descartado. Eh, porque la película en realidad tendría que ser muy buena para que, para que acallara a todos los que dicen que no. Claro. O sea, tendría, tendría que ser en realidad una hora de... Claro. Y yo no lo creo, independiente de que... Para mí... No sé, para mí Bridesmaids igual es una de esas películas que me, que me hizo sentirme particularmente incómodo con respecto a lo que estaba viendo porque encontraba que estaba bien pero no me sentía bien viéndolo. Fue una sensación súper Igual la vi completa y, y considero que la Melissa McCarthy es probablemente lo bajo de esa película. ¿En serio? Sí. Y encuentro que, que los demás... Sobre todo la construcción en total. Entonces, ya... Le tengo fe al, al director, pero no sé qué te puedan contar. Hoy día, eh, a propósito de la vuelta de, de Malito al Salón del Mal, por cierto, que se mandó un, un todo un análisis a propósito de lo que está pasando con Ghostbusters. Y en los comentarios, que yo nunca hago eso, pero, pero esta vez dije ya vale. Habían dos o tres notables. Uno que decía que sabe que a, a él en realidad no le tincaba la película, pero por otra razón. Y era porque... Eh, la Ghostbusters era muy representante De la era Reagan Todo este rollo del emprendimiento Y que el Estado no sirve Sino que tenéis que tirarte con la empresa seguridad y, y
2: decía Uy
1: ¿y en serio vio eso en Ghostbusters? Porque yo jamás O sea Y claro decía Yo, yo soy una persona de izquierdas Pero me pareció muy ingenioso La forma de tomárselo en comedia Y narrar eso Y dije Ya ok Te la compro, esa te la compro. Mm. Y decía Y esta en realidad no me tinca Porque no creo que pueda contar eso Y no me parece que el ingenio baste Listo te puedo comprar que es una razón por qué no te tinque. No porque sale esta guatona, etcétera, etcétera, que son el 40% de las críticas están basadas en eso. Que es probablemente una de las cosas que más desagrada, porque tú decís, si, amigo, empecemos por otro lado, digamos. Pero a mí lo que más me interesa Ghostbusters es el fenómeno alrededor. Yo en realidad, yo voy a ver la película por salir del empacho... No, no me va ni sí, me viene, porque no amigos viene. Busters
0: no me van ni me viene en general. Y también pero, yo quiero es decirle eso? algo a los amigos auditores, como para que sepan, porque él no lo va a confesar. Pero yo creo que el amigo Cristian tiene un problema con las comedias.
1: Sí, sí, no, yo, yo lo, tengo. Yo lo he suele yo odiar,
0: tengo Suele odiar muchas comedias, es que, es que suele no entender no la gracia nada, de muchas no, no, cosas Yo doy fe que <ríe> y el hombre no consume comedias Entonces, también, ¿sí? también tengamos eso en cuenta No, no, pero, pero lo que pasa <ríe> a, a mí me pasó con Bridesmaids Mira, a mí con, a mí con Bridesmaids me pasó y con Paul Fake en general yeah. porque, bueno, en verdad, es Spy, ¿no? Estoy hablando de Spy y estoy hablando de Bridesmaids, que son sí. dos películas que a mí me gustan mucho y donde encuentro que la Melissa McCarthy de verdad actúa o sea, la buena no, no tiene un stick. La loca hace personajes. Y el personaje de Bridesmaids es, bueno, es otra especie que el personaje que tiene en Spy. ¿Ok? Claro. Y yo creo, que, yo creo que a la loca no le dan crédito por esa wea, Principalmente porque el marketing tampoco le beneficia. O sea, si tú veis los trailers de Spy, es básicamente una película de gorda torpe. Sí. O a la buena se le cae la moto, como el chiste en que se pega en la cabeza.
3: Es Paul, es Paul Blart de
0: Malcom. Paul Blart, era. claro, no. exacto. Ese guatón culiado que yo detesto, weón, eh, hecho mujer. Claro. Y... Mm, y no es así, y, 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 y no saber... Sí, es cierto que la McCarthy ha hecho películas súper gruesas como una que tiene con Jason Bateman, que la buena es básicamente lo que todos creen que es Melissa McCarthy en esa película en particular, pero con este director no. Eh, Spy es otro ejemplo en que el marketing le hizo pésimo. Yo cuando vi Spy, después en Blu-ray, porque no me tincó verla en verla ¿Sí? la vi así arrendada la weá, y me sorprendió porque yo decía, de haber sabido que esto era, era la habría visto antes. Porque lo pasé demasiado bien, sí, Creo claro. que
1: Jason Statham estaba particularmente bien en esa cosa. Bueno, well, Jason Statham es <ríe> sí, sí, para cagarse sí, la sí. risa al weón. Pero pues es que me pasa que en, en, el, el John Hamm también está muy bien en... Um, en Bridesmaids. En Bridesmaids. Y el otro, que es un inglés, que también que es el, el... Policía. El Policía. Sí. También está notable. Y mi, mi problema con la McCarthy es que yo la conozco como Suki ya en, en Gilmore Girls. Ya. Entonces, como que el salto a Bridesmaids fue para mí... Ese fue como el fue, impacto. Fue un shock. Claro. Ese, como que era el personaje que no me cuadraba. Pero... Claro, estamos hablando de dar un paso atrás y tener una perspectiva de consumo de...
0: Que, que es una, buena, que es una que, cuestión que, que se es está Peile, volviendo... Que es Peile Peralo, el sí, es, que, <risa> es que se está volviendo
1: titánica porque a nosotros mismos nos está costando el paso atrás. Po. Porque hoy día está tan imbuido en el tema de que no logras entender qué está pasando. O sea, hoy día nosotros estamos hablando de esto. La próxima semana vamos a hablar de Ghostbusters habiéndola visto. Claro. porque Y, y vamos a tratar de ver qué pasó porque ya no podías analizar el el fenómeno el fenómeno con, con Ghostbusters no se puede analizar yo, yo creo que ya sobrepasa cualquier tipo o sea que, que haya gente yo, yo siempre he sido particularmente eh, reacio al odio como que ocupar energía en odiar algo a mí es algo que me supera o sea si algo no me interesa camino y me voy nomás hay, hay tiempo para cosas buenas de, pero gente que vaya que se cree cuentas en Twitter para odiar algo que se, que, que se dedique a escribir o sea ojalá uno tuviera tiempo a eso que, que vaya y se mete en MDB para bajarle las notas a algo que no ha visto ¿por qué? porque está en contra de otro movimiento al otro lado que dice que hay que defender la película por el tema feminista también Que, que también es. yo creo que hay hay matices en ese tema yo creo que igual a la película no lo hubiesen dado como le han dado no lo hubiesen odiado en la previa como la han odiado si no hubiese estado protagonizada por
0: mujeres eso es cierto si hubiese sido Seth Rogen, James Franco La weá yo te aseguro que pasa con la Jonah Coladísima,
1: sí. coladísima Probablemente de hecho estarían haciendo fila para verla Sí Entonces, ¿es misoginia? Sí Ahora, ¿qué problema tienen ellos? Es un problema de ellos, digamos Pero no podemos defender la película porque tengamos a favor esto otro
0: Porque puede que la película sea mala ¿Sabes? ¿Sabes? puta. Es que acá es momento de hablar algo que yo lo relacioné demasiado Yo estoy leyendo un libro que se llama The Caped Crusade ...que es un libro que se llama... Eh, ...Batman y el origen de la cultura nerd... Ajá. ...que es un libro que está muy bien escrito... ...es muy gracioso... ...te reís mucho... Y voy justo en el capítulo en que están hablando de... Porque el loco te hace como una historia de Batman en los cómics. De sus orígenes, de las influencias, de lo que estaba pasando en el mundo editorial de cómics que llevó a tomar ciertas decisiones en, en la continuidad de Batman y que siguen hasta el día de hoy. ¿cachai? La, es muy interesante. Y una de las partes que habla es como de las figuras femeninas en, el cómic de, en los cómics de Batman. Que ah. al principio fueron primero introducidas como una reacción a un libro que acusaba a Batman de ser como una La seducción un, del inocente. La seducción del inocente. Bien, bueno, Que básicamente acusaba a Batman de ser como el emporio gay. Así como sí, una... Sí. Que ensalzaban los gays. Entonces, lo bueno, la primera mujer que metieron fue como una respuesta a esto. Y lo que el autor interpreta de por qué el mundo de Batman es tan homoerótico no es porque la weá sea gay, sino que la weá es porque es infantil es porque está apuntada al niño de 10 años que cree que las chiquillas son y que cualquier hueá romántica es una lata, ¿cachai? Porque está apuntado al niño que es eso. Y cuando yo leo este párrafo, en mi cabeza aparece Ghostbusters, ¿cachai? También. Porque, ¿qué pasa? Ghostbusters te gusta en la infancia, te gusta en la etapa pre-mujeres, ¿cachai? Claro. Eh, eres un infantil que no querís que el mundo... Eh, que, Pensáis así: ah, las mujeres son un otro, ¿cachai? Son un otro, no porque seáis machista ni porque seáis misógino, sino porque no, porque ni un inmaduro, básicamente. Igual no todos tuvimos todo todo hecho... esa etapa, exacto. No hay agarrado, la weá te parece como rara, como las minas son una lata, entonces te empiezan a gustar estas weá en ese punto de tu vida. Y cuando llegáis a tu adultez, donde la nostalgia es el gran factor en esta discusión, siento yo, donde si Ghostbusters fuera una película de hace tres años, ¿a nadie le importaría el remake que un cambio de sexo? Ejemplo, Ocean's Eleven, que le están haciendo, yo te aseguro que a nadie le va a importar esa wea. Nadie va a decir, no, claro. esto no es lo que, esto no es Ocean's Eleven, ¿cachai? Va a decir, ah, ya, que, qué Porque no es una wea con nostalgia, que no la miráis, no creciste no. con la wea, Entonces, claro. Yo creo que es eso, yo sí creo que es una... una eh, pero no tiene que ver yo, tanto, yo creo, ni con el patriarcado, no, hay ni con el... Ahí hay una deformación
1: mira, del
3: argumento.
0: Hay un factor Absolutamente. Ahí, es que hay un
3: factor ahí, efectivamente, que es argumental. Ghostbuster es básicamente la película de un grupo de niños que ven alterado su orden cuando uno de ellos deja de hacerlo. Porque okay. en los 80 los nerds eran niños, eran niños que no habían crecido. Si, y, si tú pensáis sí, en bien, la encarnación... No, pero hablemos solo de la encarnación nerd del ochenta, porque es la que todos ven con nostalgia hoy. ¿cachai? Hoy en día el nerd de los ochenta es distinto al de hoy, porque el de hoy procura seguir siendo niño, pero con el poder adquisitivo de un adulto, que es un fenómeno comercial... Que por eso, por ejemplo, un niño de 8 años se viste igual que un adulto de 55 y Ocupa <risa> la misma ropa, sí. dicho, la misma eh, camisa, la misma el, el, kidult, el, kidult, el, el kidultismo es una cuestión permanente. Y los nerds no se han sustraído de eso. Porque, efectivamente, hoy en día un nerd es un niño que busca conservar su infancia con el poder adquisitivo que tiene de adulto. Ya, ya Yo, pero espérame un poquito. Para redondear toda la historia. En Ghostbusters... Eh, la historia original es de un grupo de nerds, porque son científicos, sí, 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 académicos, y todo el, lo el auténtico nerd. Claro, de hecho, porque no olvidemos que efectivamente en Ghostbusters 1 y en, en realidad en Ghostbusters, el negro es accesorio, solo entra como conserje. Eh, él no, es, él no es titular, este es como el músico de la banda que nunca entra, toca con ellos en vivo, ya. pero no es titular <risas> de la banda. Los Ghostbusters son solo tres, que eran los compañeros de universidad, un grupo de hombres, de niños en realidad. Y el grupo efectivamente se desarma cuando uno de ellos se mete con una mina. Mm. Y es cuando Bengman efectivamente madura, digamos, o, o se, en el fondo se empota con una niña. ¿Cachai? Y de hecho ahí, ahí se desarma todo. Pero y eso... ellos vuelven al redil al final. ¿Cachai? Cuando Bengman vuelve en el fondo a ser <risa> Ghostbuster, aunque tenga un interés romántico en ello, pero cuando vuelve con... De hecho, la escena está graficada en una escena. Donde el Bengman y, y Dana están cenando. Y llegan los otros vestidos de cazafantasmas, llenos de ectoplasma. A ¿vale? y Claro, sí. bueno, estoy con una mujer, ¿ok? <risa> no, bueno, no, 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 que ché, porque los buenos son pero,
0: completamente nerds, que es, que es verdad, pero eso está desde el principio, porque la primera claro. escena de Ghostbusters es Peter Beckman joteándose a la minita en el examen la de... Claro, claro. Él es el... el y, y es lo mismo, como, es lo mismo. Llega Dan diciendo, wow, que Apareció el fantasma en la biblioteca y ni ve a la que mina. Che, que la nostalgia tiene que ver... Con esa película Estamos que llamando a todos que los ver. buenos vírgenes <risas> inmaduros qué? ¿qué para terminar bueno, la idea la...
3: para terminar la idea la gran nostalgia que, que generan Ghostbuster en esta en este nerd misógino es que justamente grafica todos los sueños del de ese tipo de nerd o sea ojalá poder tener sexo sin dejar de ser el niño que sigo siendo o sea poder tirar a unas minas como Beckman, ¿cachai? pero seguir siendo tan nerd como Egon y como... ¿Cachai? Como... Eh, Dan Aykroyd. ¿Cachai? Rey. Rey. Porque al final los cazamantamas contra todo el sistema logran hacer eso. Logran hacer que todo el mundo en el fondo los acepte, ¿cachai? en su nerdismo y no les niegue
0: la posibilidad de ser... ¿cachai? Es verdad. Y cuando, y cuando muestran a otras parejas, como es, 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 la versión de monitos, pues. Claro. El hueón con la secretaria, como, así, claro. como esa pasión como esa pasión y, y el son edición. Claro, son, son sí.
3: comedy relief, ¿cachai? Y, y ojo que los adultos en el fondo son todos los malos. <risa> el, el alcalde, el otro, el de la alcaldía, que el, lo,
0: el, el villano, sacó hueá
3: sí. de la alcaldía el uno está hablando con responsabilidades, ah, esto se nos vende humo, ¿cachai?
0: Que el mismo sacó hueá de duro de matar, además. además el, ese colorín.
3: <risa>
1: el periodista <risa> Yo, yo, yo creo que que podemos partir por ahí y empezar a, a talar el árbol, pero... <risa> mira
3: y, y voy a ser yeah, súper honesto. Pero, pero
1: yo, creo que, yo creo que diste en el clavo. voy a ser súper honesto porque en... es
3: una experiencia que yo tuve. O sea, yo vi Ghostbusters a los 8 años, porque es de 84, a 85. 8 años más o menos. O sea, justo en esa frontera que tú bien marcaste, la frontera en que todavía eres niño y las mujeres no te interesan tanto. Pero yo podía empezar a proyectarme en Batman, ¿cachai? Claro, el factor yo, científico claro, tuvo, tuvo uno, uno, su influencia, y, en y, punto. Yo, pero eventualmente eh, sí, podíamos querer eh, tener alguna novia, ¿no? Porque uno en ese tiempo en las películas se identificaba con el jovencito, que era el único que lograba quedarse, de todos los el único que lograba quedarse con una mina era él, ¿cachai? Entonces uno quería ser ese, ¿cachai? Pero te vais dando cuenta a medida que van pasando los años, de hecho, por eso la 2 no es, además de que no funciona tan bien, eh, tiene, tiene ese, la 2 tiene el factor sexual, tiene ese quiebre, sí, por, porque ellos no resultaron como pareja, pero no porque el otro siga siendo un nerd, sino que porque el otro es un tiro al aire, ¿cachai? No es un jovencito perfecto, y ahí se nota mucho que Bill Murray y todo, y, y sobre todo el, el fallecido Harold Ramis, les gustaba darle la vuelta al guión, ¿cachai? El problema es que esa película naufraga después porque tiene una salida que es muy estúpida, que tiene que ver con las emociones positivas y todo eso, que todo muy happy, muy lovely, pero, pero el meollo central de esa película cuestionaba a la uno, po. Lo, lo, lo tiraba un poco para adelante La mina lo había dejado Había tenido un hijo la, la vida seguía Y ellos de una manera u otra la vuelven a traer A este redil nerd previo Cuando los fantasmas vuelven Porque al final los fantasmas que son Son anclas a tu infancia Te
0: tiran, shh, te devuelven y, y, y piensa en los fantasmas mismos son, son cartoons Sí, Pegajoso, no son pegajosos. Esa la, weá, son, son, unas, son unas caricaturas claro, tridimensionales
3: Y Vigo, al final que era el de la 2, era también el villano definitivo. ¿no? ¿Cachai? Un, sí, pues, un, son... un adulto...
0: Pero, pero tanto permeó. Yo creo que por el momento en que cayó. Pero porque... porque el, o sea, no, vivía... es, que, es que esa es la weá. No, no permeó tanto, siento yo, Ghostbusters. Como que con esto, como que sale del closet el, el Ghost Bro, como el weón que estaba ahí. Porque no es una película que está, no está a la altura ni de un Star Wars, ni de un no, volver es, al es futuro. Yo, a mí me
3: Yo dije ¿de dónde salió tanto? Es que, es que tanto Ghost Ghost tanto Ghostbusters. Tanto venerar Ghostbusters. Ghostbusters se ancló ahí y terminó siendo la última. Porque otras películas contemporáneas, los Gremlins, tenían un cuestionamiento que iba más allá. No hablan de un grupo. Un grupo donde podéis volver. Porque al final el Gremlins es la historia de es una historia de té, ya, pero no, uno con el otro. Pero lo sé, pues los stand Goonies, by me lo tiene esto. Los Goonies, por ejemplo, ¿Qué cosa? Son... Stand By Me. Sí, pues, pero tanto los Goonies como Stand By Me tienen un final agridulce. Hablan de una, de una niñez que se fue. Claro, es que, eh, en cambio, Ghostbusters seguían se... siendo niños adultos. Es verdad. Es verdad. No, no, si sí, de
1: hecho el Kidolt acá es clave. O sea, yo, yo creo que. Pero, Oscar Dios, pero, pero preciso en, en te... Porque a mí de verdad que me ha sorprendido la reacción. Yo no lo logro entender por qué
3: tanto odio si, si es una cuestión que te sobrepasa. Es que al final, claro, lo que, lo que cuestionan estos buenos desde de, de su interior es que las mujeres no tienen acceso ni derecho a, a, a ese tipo de nostalgia. ¿Cachai? Esta es muy
1: tonta. Pero, pero estamos clarísimos entonces claro. de que independiente que lo podamos disfrazar de cualquier otra cosa, es machismo
3: puro. Absolutamente. Yo ya. No diría que otra cosa. La mujer la mujer tiene que ser eh, Dana Barrett, ¿cachai? Según New Weber. O Janine. Ah, encima acá colocan a Hemsworth de ella claro. Cipo, bueno. o sea, Entonces, ya, sí doble no,
0: sí Y que un símbolo
2: claro, ah, partner, si, tú, sí. si tú aspirabas <risa> a ser Hemsworth <risa> ya, ya, un ya no.
0: ya. Oye, Columbia ya Nosotros, nosotros le explicamos por qué O sea, quédense <risa> tranquilos Pueden seguir con su franquicia y todo Porque yo creo que esta hueá Llega también en un punto súper interesante Donde pueden aparecer la Estos weones el equivalente En los 80 de estos niñitos Ahora pueden ser unas niñitas y la weá de verdad se puede transformar sí. en un fenómeno. Sí, yo, yo creo problema. que man, tiene se puede potencial. hacer eso,
1: pero yo no sé si. o sea Yo ahí soy súper. Yo doy siempre el paso atrás, como, como al ver el análisis de la promoción. Ya. Yo creo más en, en la reacción. O sea, yo creo cuando los papás disfrazan a las niñitas de rey, me gusta a mí eso porque creo que los papás están entendiendo algo. Ajá. Eh, pero tengamos claro esto: el imperio gobernante no es feminista. Y el futuro no ha, no tiene ese atisbo, o sea, y, y yo lo veo así, yo yo no veo películas que vayan a ser con, o sea, vamos a esto clarito, Rey no es un personaje que en realidad sea tenga la característica de Furiosa, por ejemplo. Así es. El mismo año y mientras una es un fracaso en taquilla, la otra es un éxito absoluto. Entonces yo veo que el adelanto, lo que está haciendo Disney con eso y, que, y lo que está haciendo Disney con los personajes femeninos en sus distintas franquicias, que es utilizarlos de token, el concepto del el adorno. Está ahí, parece la protagonista, pero en realidad no importa ni es trascendente. Vamos a ver qué es lo que hace el episodio 8, yo, yo en realidad no lo sé. Y creo que para allá va la cosa. Y es casi por eso cuando muestran esta foto de las niñas vestidas de Ghostbusters, que son hijas de periodistas. Y probablemente les mandaron los trajes listos para que fueran y se sacaran la foto con la Christian Wick. Yo soy ultra desconfiado con esas cosas. A mí me interesa más el movimiento subyacente. O sea, que el, me, el cago, que... me cagó
0: la foto, güey.
1: Pero si esa foto está más maqueteada que... Pero la sonrisa de la vida es genuina. Ya, pero es porque está conociendo a una actriz de Hollywood. Está conociendo a Christian Wick. <risas> o sea, yo... Yo sí creo, creo que pase lo otro O sea, si es que hay alguna niña que la va a ver ahora Reacciona así y, pa, y a posteriori, Y no sé, en Halloween vemos niñas disfrazadas De Ghostbusters No porque los disfraces estén en oferta digamos? Claro, puede ser Pero me interesan más las otras cosas Igual no vaya a haber niñas disfrazadas de Furiosa A
3: menos que sean los papás como tú este año sí va a salir <risa> spoiler alert es que, es que lo bueno en el fondo porque el punto que toca Christian tiene razón, y, pero lo bueno de esto es que al final a veces los iconos terminan saliendo de otros lados de, de cuestiones completamente sorpresivas eh, por ejemplo a mí me, me sorprendió de una manera u otra eh, en el mismo Force Awakens donde había varios ganchos que estaban maqueteados Rey era uno, Podamerón otro y, y Finn otro ¿O ¿En qué categoría? Lo que pasa es que tú siempre tienes que tener a un, a un héroe que es segundo, pero que tiene características que son envidiables para el primero, para el prota Ya, yeah. porque tú siempre tienes que tener un body No todos pueden ser lead, ¿cachai? Lead character. Alguien tiene que ser el body el amigo, ¿cachai? Y ese siempre es ha sido, o Han Solo, ¿cachai? O para los más viejos, me acuerdo de la fuerza G. Tú tenías ya corazón valiente, pero tenías ¿Sí? a Audaz, que era el weón más canchero, ¿cachai? El weón que te remata la talla, el, el habilioso con otras cosas, ¿cachai?
0: Lo cual, lo, Fock, lo cual, te, explica, lo cual te explica por qué en The Force Awakens Post Dameron desaparece muy estúpidamente del, del, de la historia, va a aparecer muy randommente, porque no puede coexistir con el weón que es el Han Solo de Star Wars, Exactamente. ¿cachai? Exactamente ¿Cachai? <risa> y por eso mismo, claro y, y Por eso ¿Sabes? ¿Por qué nunca me dieron esa explicación? Nerds de Force Awakens Cuando yo les decía ¿Por qué es por... súper estúpido Que el buen desaparezca o no aparezca? No, ¿Por qué no... no me dijeron claro, Es que, que no. solo puede haber Un Han Solo Haciendo el rol de Han Solo En pantalla Porque mira, Yo creo es... que
1: si a alguno Se le ocurrió No era una buena defensa
3: también po. por ejemplo mira piensa en cosas habría, más antiguas <ríe> tú tenías
1: finatra <ríe> pero necesitabas Kevin Martin po. bueno es que justamente cuando este otro dijo de lo de Uchanseleven, o sea puede que haya algún fan de, del, del Rat Pack original que sí diga que está equivocado pero probablemente
0: no, pero, está pero, bueno ese pero, pero ese y ese buen probablemente ya le cargó el de <ríe> George Clooney con Brad Pitt no yo creo que no tanto porque hay pues,
1: independiente que no cantaba ninguno wow. no, 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 no. Me, re, me refiero
3: Vamos a que, a que no cantaba de la nueva. Brad Pitt no canta. No, no. Pero, pero es Brad Pitt, porque van a plana ese con la punto. pura pinta. Claro. pero es que, es
0: que en ese caso yo creo que aplicaría el, el mismo tatita que te dice que Daniel Craig no es James Bond.
1: Es que, bueno, yo... Que hay eh, varios. Podemos hablar eh, un montón y no son, de... Y, que... y no son ni tan tatitas.
0: De hecho, yo creo que ah, hay uno aquí.
2: Es que para mí,
1: para mí es Phil pero es por mi edad, po. Claro. El, el que te toca, bro. Sí, sí, el que te toca. Sí, tú llegaste a James Bond en un momento y ese es James Bond. Claro. O sea, los de los 80 para ellos, por lo general, es Timothy Alton.
0: Pero mira, yo creo que por el mismo yo creo que James Bond es mucho más comparable a Ghostbusters que su Volver al Futuro, por ejemplo. Claro. Porque, eh, puta, es como el James Bond, es como un rol, más que otra cosa, ¿cachai? Por lo que dijimos antes sí. Y el rol de James Bond Está súper definido igual Y también es una weá inalterable O bueno. sea, yo creo que... el Imagínate Ese fan art que apareció de Gillian Anderson Que era como sí. James Bond, Bond Y que muchos hablaron de cambiar Oh, weón, igual hacer una versión de James Bond Con una mina, esa weá No va a pasar jamás pero Yo creo que se puede o sea, hacer te bueno. al no, pero, esa wea pero no, no va no, a ser James Bond no bon. Albert, el Albert Broccoli no, no, cuando no, lleguen a, no, no. No, ese weón... No, ese no, no. Los brócolis ya tienen el conocimiento de los nietos es que no lo Y lo eso, aparte de lo que dijeron sobre Elba. Pero es que, weón, dejaron la cagada cuando, cuando anunciaron a Daniel Creek porque el weón es rubio. Sí, ¿Sí? <risa> ese, ese es el nivel, <risa> ese es el nivel. Así que, fanáticos de Gillian Anderson, yo lo siento, pero... pero yo creo que ya podrían, pero, podría, podría, pero, de pero de ahí no salen buenas cosas. Bond. Por
3: ejemplo, cuando en algún momento eh, tú no podías hacer que James Bond se sacara el traje, te inventaste a Jason Bourne. Pero si no se dan cuenta, es JB. J -B. Ya, J -B. y sacaste una tremenda franquicia de ahí.
1: Yo siempre he dicho que Jason Bourne es una copia de más de Wolverine que de, sí. um, que de James Bond. Pero, pero,
0: pero en la retina, bueno, del público de repente me, me imaginé película. una película de Wolverine hecha como, a lo, a lo Bond a lo a lo sí, bueno. y como que tuve una erección.
1: Yo, pero... yo, yo insisto que es al revés, porque en, en rigor eh, Wolverine tiene exactamente el mismo origen. O sea, bueno, Jason Bourne es posterior a Wolverine y tienen el mismo origen. También son dos personas que no tienen ni idea de lo que son, pero son secos en lo que hacen. Y los dos están arrancando de organizaciones gubernamentales
0: sin saber por qué. Entonces, wean, de alguna forma estoy diciendo que me gusten más las películas de Bourne. Me la estoy imaginando como una historia de Wolverine. Yo me la imaginé así y funcionaba. Ah, con esa ah, está favor. la
3: esperanza cuando en, oh. en la última X-Men sale con el otro weón corriendo. ¿Puedes empezar a contar esa historia? Sí, po, podría
0: tirarte esa y la hacemos. El debería ser un fugitivo. Amigos de Fox, la hacemos. Amigos de Fox, imagínense una <risa> escena como la escena en que Jason Bourne descubre que tiene poderes físicos que puede pelear cuando reduce claro. a dos pacos que lo van a huear porque está durmiendo en una banca imagínense ¿Sí? esa escena con Wolverine con, con garra oh, la wea,
3: la wea. ¿Y, y, y el descubre que tiene garra y es la misma clave o sea viajando por el mundo ¿cachai? Sí. ayudando a cosas muy puntuales en Japón en, en y también, Europa y también L perdiendo, enganchado perdiendo, con una
1: corredorita
0: sin saberlo perdiendo a la, 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 la claro. mujer que ama está perdiendo a la mujer rato, que ama toda la historia
1: sí. bueno Ludlum
0: ya, eh, bueno, señores de Fox Aquí estamos <risa> Arroba Flimcast
1: <risa> Bueno, pero nada, yo creo que la próxima semana Vamos a analizar Ghostbusters a posteriori Y creo que eso va a ser todavía más interesante Porque puede que hasta la película quede de lado
0: Yo, la voy, sí Sobre todo tú sí. Yo voy a ir a ver la mañana, jueves A la función de las 10 de la noche Si es IMAX, voy a estar ahí. No. Así que usted ¿La tiran en IMAX? Es que los trailers dicen sí. IMAX pero ah, claro, no sé si los sí, contratos no... con Chile lo permitirán, ¿cachai? Puede que entre no, la segunda no, no, semana de Max. no sé si la huella le da como el hoyo, no va a entrar nada Pero mañana no creo, estaré, creo estaré... que este fin de
1: semana va a ser bueno El
0: próximo es el boca a sí, boca ya, mucho, hype. mucho hype en sentida, Yo muero, muero por verla igual, lo confieso Como que ya es mucha la Oye, curiosidad. ¿viste los números de
3: Tarzán, cierto? ¿Viste los números de Tarzán? De hecho, voy a decir que no, no lamento, lamento por Tarzán igual porque probablemente en Chile pase muy piola porque en vacaciones la gente solo puede comprar Máximo dos tickets Y sí. no es lamentable eso Yo hago un llamado abierto a que loco, No vayan a ver la era el Yellow 5 Así, <risa> no 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 vayan y vean otra cosa por, por último por odiar, pero vean otra cosa, por favor La era que A esa vale la pena hacerle Es que, es que eso,
1: eso es mi otro problema Tengo tanta basura de verdad Sin ninguna sí. idea, sin ninguna Tanta y vas y decide hacerle la guerra a una Porque te arruina la
0: infancia Yo estoy de acuerdo, demasiado Tío. de acuerdo contigo O sea, bueno, en un mundo donde existe ese tráiler Que para mí era una tortura insufrible De tres minutos cuando me, me la chantaron En el cine delante de una película eh, Loco, tu dislike Del tráiler de Ghostbusters ¿En serio? Tenía un, un destino mucho Más digno e inteligente a ver, a ver, a ver, el hielo, con la voz de Germán oh, Garmendia, es como:
1: que, ¿cómo hacemos ¿sabes? más ¿Es el horas? No conozcan, tenemos el mismo sí, yo, voy a, <ríe> a, mira, yo
3: yo me, ya, con toda responsabilidad hago el llamado: no ir a ver el hielo 5, porque mi hijo son, mi hijo mayor en realidad es particularmente fan de la 3. Al, a él y a mí también, para que no vaya a mentir, me, nos gustó mucho la era el hielo 3, porque primero tiene un argumento de, de Arthur Conan Doyle, que es el mundo perdido. Yep. O sea, ellos bajan uh, y encuentran un mundo... Anterior, pero. Sí, ¿sí? Pero además tiene un personaje que es un, es un trasunto de Moby Dick. Claro, es Ahab. Que es Ahab, que es Buck. Que es la, esta suerte de... No me acuerdo qué animal. No, de, que da lo mismo. Pero la, el tuerto que es Ahab de Moby Dick. Pero ese, ese personaje está escrito y doblado en el original por Simon Peck. Claro. Y en español trae, funciona muy bien. Y en pero... español está muy bien doblado. Y lamentablemente ese personaje ahora en la 5 viene, vuelve no tenía por qué volver porque él había quedado bien en su historia pero vuelve y vuelve doblado por Rodrigo Salinas <risa> que puede ser muy gracioso como Juan y Juan Harry y todo lo que quieran y Diente Blanco no te vayas pero no. No. <risa> no yo de hecho no la voy a ver no voy a llegar a la, a la heredera al cine yo justamente por eso muy loco no, además arranco. que mis mi niños muy fan de la tercera pero en la 4 no la terminaron bueno. yo sé que en la cuatro era una historia de piratas más encima con Tyrion Lannister como el pirata <risa> sí. jefe bueno. y no ¿No la terminaron? De no. Ver? Pero
0: la tercera es con dinosaurios, pues. Ah, no dinosaurio, reactor, de pirata, dinosaurio. en la balance de los niños. Solamente le ganan los trenes. Dinosaurios, trenes y
1: gorilas. Sí. Esas
0: es <risa> Gorilas nunca perdieron mi amor. ¿Jamás? Me <risa> sigo quedando pegado viendo. El otro día tenía puesto Baby TV. Esto ¿Ya? es una historia real. Sí, sí. Que hay una weá que pasa en unos monos. Sí. Todo así, Baby TV. Bastante sí. hipnótico. Pero de repente pusieron un clip solo gorilas en el campo. <risa> con música. ¿Sí? Con música clásica, de hecho. <risa> y eran gorilas rodando por el pasto. Sin audio, sin narrador, <risa> sin nada. Ahí me quedé pegado. Los tres minutos, admirando <risa> esas criaturas hermosas la, la, llamadas Los
3: las jaulas con más visitas. Los no monos, pú. ¿eh?
0: Maní el
3: mono. ¿eh?
0: Igual se pueden ver que Tarzán, de, esto, bueno, bueno. de esto nos vamos a pasar a... <risa> pero es que, no, pues, pero es que sí estamos hablando de Tarzán. Así que nos quedamos dentro. El rey de los monos Yo quiero ir a ver Esos monos digitales Que no son Andy Serkis Por alguna razón <risa>
1: Estaba ocupado sí, ese fin de semana está, pero Yo
3: no Yo me comprometo A ver Tarzán Ustedes saben que Yo fan soy. Sí. No Yo pude ir a la premier Porque hubo premier, Curiosamente Pero fue un domingo A las 10 de la mañana nada.
0: Precisamente porque Los cines no quieren Prestar no, salas sala, Para hacer claro. premier Y
3: la función de prensa Tampoco pude Pero razón. la estrenan Junto a la era del hielo 5 Ghostbusters
0: Y la leyenda de Tarzán Sí señor No ah. la era del hielo ya está ya ah, tienes sí. razón, la no, es que lo O sea, sí, Ghostbusters, no y Ghostbusters y Leyenda Tarzan. Ghostmasters y Leyenda de Tarzan. Creo que hay un anime por ahí. Ah, hay una película, sí, hay una película de
3: que es un anime que probablemente esté tres días. The, the Boy and the Beast, ¿una cosa? The sí, Boy and the ese. Beast, que es del mismo director de la chica que saltaba en el tiempo. Sí. Me disculparán para es... los fans que no recuerdo el nombre exacto. O sé sea, que es con H. ¿no? L... Y, y en alguna parte tiene Ada. Ya. <risa> 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 y una Ada Pero Amada, no no sé. Pero sí, debe ser el director más top de, de anime de todo el tiempo con otro parcito más. Y, y es un milagro que lo estrenen en la sala. Bueno. O sea, ¿no les ha ido mal con los estrenos en no, de, de pero, animación? pero o sea, en no... plenas vacaciones de invierno... Mamoru o Soda, Mamoru Osoda, ¿viste?
0: Pero... Me,
3: acordé, me acordé de pronto. Ah, muy bien, muy bien. ¿eh? <risa> Siguiendo la filmografía completa. Pero, pucha, si son. Si a ustedes les gustan estas cosas, yo sé que está en su torrent más cercano y, y en su tienda tradumaqueteo y... favorita, que pero que lo que vayan al cine, güey. Bueno.
1: Es que sabéis que el otro día, a propósito de Killing Joke, que nadie vio venir que estrenaban Killing Joke en los cines. Ni siquiera la gente que la trae. La la en serio. Nada.
0: yo les quiero decir eso. El mismo día se enteraron con todos nosotros. <ríe> bueno,
1: eh, alguien
0: decía. Que era para darle en el gusto
1: a unos pocos cuando esa película iba a estar en todos los torrents la semana antes. Yo leí eso y dije, acá la van a sepultar a la chiquilla. Y no, mucha gente la sale a apoyar. Yo me dediqué a leer toda la, la timeline a propósito de eso. ¿Ya? Y dije Y en realidad no permea la idea de que si quieres ver mejor cine en salas, Tienes que ir a ver esas películas en horarios incómodos
3: eh, que te estrenan por tres días. Sí. No, no entra. No. La idea no entra. entra. Sí, de hecho hay una cuestión que me molesta, pero me la muerdo en redes sociales, porque me dicen, ay, es que no sabía. Puede ser, porque no hay revistas de cine, ni hay programas de cine, pero, pero está hay, en hay, redes podcast, sociales, pues. hay redes sociales. Hay redes sociales, hay unas cosas que se llaman feeds Donde tú puedes suscribirte a los sitios que te informan De lo que a ti te interesa leer <risa> No de las noticias de la tele <risa> ¿Ya? No, Pero lo que es que si estáis en Twitter Seguís a los community managers de claro, los cines Pero incluso tú puedes ver la programación Del cine con anterioridad ¿Cachai? Tú puedes saber que viene Esta película, que si tú soy otaku O, o lo que sea tenés, hace Yo di, puedo haber dicho hace dos meses Que la voy a estrenar no, yo o cualquier otro Ay, pero pues es que no tengo plata, tengo que esperar a que la. Esto es igual que un concierto, tú puedes juntar todos los días, dejar de comerte un completo y empezar a juntar de 500 pesos diarios claro, para o sea, pagar la entrada. Si llega en dos meses, son 100 pesos al día. Absolutamente. Y y combo con bebida y cabrita. Y hay que ir el primer día. Si cuando nosotros decimos el primer fin de semana es fundamental para cualquier película, hay películas que las sacan el domingo, sí. si es que no ha ido nadie, no van a aguantar una semana. ¿Cachai? Y nada, uno de repente tiene que ponerse la camiseta por las cosas que le gustan. A, a mí me sorprende más cuando más encima les gustan, pero
1: igual dicen no es que la voy a ver por otro lado porque, porque no queréis que. O sea, loco, creo que esta es la segunda película de DC Animated que se estrena en los cines después de La máscara del
3: fantasma.
1: Que eso fue hace
3: casi 20 años.
1: <risa> ese es el rango entre una y otra. Sí. Entonces, yo, bueno, tengo claro que las entradas se van a agotar.
3: En todos los cines. Eso lo sé, porque son y, dos días. Y agradezcan que justamente que se pueda hacer esto. Antes era un claro, lío porque había que traer el rollo de... Claro. De película y tenéis que asegurar dos semanas mínimo. No, aquí tú podéis ya de programarla duro, dos días. Un streaming para dos días aunque sean dos funciones. Lo mismo que los clásicos de Cinemar cuando hemos dicho vayan a... Apoyen estas cosas porque después no va... Si no resultan no van a volver. No hay forma de convencer a la gente que diga oye, pero es que si es igual que la cultura en la tele. No, no Oye, es más cultura en televisión. Ah. Y a la hora de los que hubo, las series nuevas... Las, to las series que dan son, puntos, son enteras
1: bueno. de mala y todo eso. De hecho, alguien consultaba por series chilenas.
3: Sí.
1: El gran problema... Claro, el gran problema es que la gente de las series chilenas buenas no las ve. Yo creo que el reemplazante la dieron 40 pelagatos. Y el reemplazante es un es un camioncito de, la, de las cosas nacionales. Y así va a pasar con un lote de cosas. Cada cosa que está medianamente bien en televisión no la ve nadie porque, no ve nadie. No, porque dicen no, es que la tele chilena es mala. Y así con todos los fenómenos. Y ya, ya es una cuestión de que lo poco y nada bueno que llega no es que lo
3: tenga en tarjet Claro. Entonces, ¿cómo va a ser que empiecen a llegar cosas mejores a la sala? Nunca, no va a cambiar nunca la tendencia. Va a seguir yendo más gente a hablar el hielo 5. Que, que cualquier otro en the front
0: <risas> oye, ¿vamos, vamos a ver todos de Glyn Joke, vamos a hacer un podcast de eso ya pues sí, yo a creo a que nadie va a decir ah. que no yo les pregunté a la gente de la distribuidora si quería hacer algo con nosotros así como pensando en una función solo para nosotros con Flimcast posterior así yo ambicioso, tirándome al tiro y eh, está improbable está difícil <risas> Es que Porque no es ¿no? no hay... claro y hacerle en un microcine no saben cuántas copias van a tener, que de repente son las únicas copias las que están en par... Claro. Y en fin. Pero bueno, Pero lo intentamos. Hay... veámoslo igual y, y si igual lo comentamos queremos, después. Claro, si no, la vemos después ¿qué? y puta, tratan de ir todos para que tengamos esa experiencia en común, pues para que no estemos hablando solo de tres huevones que ir en el cine. Así que es. No, varios no va Varios va a haber, pero no sé si no, no no escuchan. Así que los que <risa> sí, si no escuchan, totalmente. va a ir. <risa> no, y,
3: y lo bueno es que siempre vamos a poder aportar un poquito al, al, al análisis porque probablemente hayamos leído Comiquita también. <risa> porque no sé cuánta gente está esperando a ver el, el, la precuela de Suicide Squad y cosas así. Que sé sí que eso no. lo
1: debemos a Suicide Squad <risa> igual. Sí, esto, eh, esto es parte de la promoción de Joker. ¿no?
0: Absolutamente, pues sí, es la idea pero... de, de tener ahí la, la pantalla caliente. Como sí, listo, como, ¿se, como... Como... ¿se acuerdan del Joker ahí de la, <ríe> del otro día? Ya, pues. O sea, ahí viene. está inspirado. Ahí tiene. Ahora entienden la foto de Instagram de Jared Leto. Ah, por eso pusimos el póster. Ah, <ríe> <ríe> menos mal. No,
3: está bien. eso, y... eso fue de más. Sí. <ríe> <ríe> Yo reconozco que fue. De mal. fue como el, el francés contra Cristiano Ronaldo. Oye, antes, antes de que. Se ya estuvo de más esa. Tenía que venir una de fútbol. Pero igual sí el
1: medio palanqueo que le puso en la rodilla, eso, eso no se hace. En una pichanga te pegan por
0: eso. Pero bueno. No, entremos claro, en materia. Entremos en materia. Eh, no, todavía no. <risa> <risa> Quiero que salgamos de un callo, ¿Ya? que es el concurso cuando regalamos la maqueta. Oh, que hicimos oh, que gente oh, hablara oh, en. Nos dejará comentarios con una, sola, con una sola... Y es bastante posible. De hecho, yo me dediqué a contestar comentarios de hincha pelota, nomás. Contesté <risa> muchos comentarios solo con una letra. Ahí para los <risa> que no se dieron <risa> cuenta. ¿ah? Igual gasté tiempo en la web. Así que ojalá alguien lo haya leído. Pero sortemos esa maqueta hermosa de ID4. El sistema va a ser así. Yo me voy a poner a hacer scroll en la pantalla. <risa> y ustedes me van a decir stop. Y el, el comentario que esté más cerca del cursor... Si es que de los que fueron con, con una con, letra, sí. va a ser el ganador. Ya. ¿Ya? ¿Lo grabamos pero en solo...
3: video y después posteamos el video?
0: Eh...
3: Así ah, como eh,
1: notario público. que tenéis que grabarlo tú en video. ¿Pero queréis que grabe la pantalla? No,
3: no, sí, yo no, voy con el teléfono para allá.
1: Ya. No, pero es que no voy a estar viendo el scroll. Ah, oh, grito, yo nomás. Ya, ya. Tú, tú decías esto. esto
0: <risas> ya, y esto lo vamos a grabar por un streaming. Ya. Uy. Pero por mientras yo voy a leer algunos ejemplos. Aquí, de alguien que podría ganar. Eh, Había ¿no? uno con
1: P que era larguísimo.
0: Había uno... <ríe> y también hay alguien muy enojado ahí Recomendándonos The Man From Earth yeah. Película que no vamos a ver nunca en la vida <ríe> Ya, aquí mira, cuando tú Pablo Burgos puso so sus secuelas siempre son sin sesos, Solo sangre, solo sobresaltos Son seis secuelas <ríe> <ríe> Está perfecto <ríe> Más encima es verdad <ríe> eh, Escuchando aquí Eduardo Araneda Ay, se llama Eduardo y escogió la E. Bien ahí, Eduardo. Escuchando este estimulante episodio, enfrentaré este entuerto enemigo, explayándome estilosamente en este ejercicio exótico. Ergo entretenido. Encuentro espectáculo. Y siguió mucho ¿Sí? rato. Sí. Bien. Bien ahí, socio, que no me acuerdo tu nombre. Ya, ¿ahora lo hacemos? Ya, eh, Cristian, tú vas a decir stop y yo voy a hacer para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, cuando quieras. Ya, stop. Eduardo, el mismo que leí. Eduardo Araneda, escuchando este estimulante episodio. Ya, escogiste la E, amigo Eduardo. Y se llama Eduardo Enrique. Y pone paréntesis, no es hueveo. Esos son mis nombres. Eduardo Enrique, eh, salvaste te ganaste la maqueta puedes ir a buscarla filmico cuando gustes es un bulto grande así, así que tenlo en antes. consideración tenlo en consideración y avisante porque te lo tienen que ir a buscar de la bodega de la bodega sí, sí, sí. Eh, felicitaciones ya y ahora vamos a hablar de Green Room gentlemen
3: trash things have gone south it won't end well
2: you can't keep us here man Get ready to run. Here we go.
0: Green Room, año 2015, No protagonizada por Anton ¡Shoot! Blade! Así se, así se llama, ¿verdad? Alton sí, eh, finado, finado Finado Alton Jelchin eh, Patrick Stewart sí, En sí. un rol bastante sorprendente Y una lolita Que yo le tengo mucha buena Que se llama Imogen Puts sí. Que actuaba en puta, Yo la vi en Exterminio 2 En 28 ah, Era, una, era later, la era La, la, la melliza Sí y la vi también, bueno, en el remake de Fright Night Donde también actuaba con Elton, Anton Yelchin Y la vi hace poco en una comedia romántica De Bogda, Bogdanovich De, Peter, de Peter, Bogdanovich, Bogdanovich. Peter Bogdanovich Que era como una weá de Woody Allen así en Nueva York ah, sí, sí, Y la hueá era encantadora Así, la vi. Y acá la loca tiene un rol Es él, él la, él la mina loca Es la, la, la loca Es <ríe> la, <él> la loca <ríe> Y el director se llama Jeremy Solnier, Jeremy, Solnier, Jeremy Solnier. que a, es su segunda película. Antes había hecho... Tercera. Tercera. tercera había hecho Blue Room. Sí, pero tiene y, una cosa que es como del 2002. La, la de la escuela de cine que no ha eh, visto exacto. nadie.
1: <risas> y que no tiene buena nota, así que probablemente era... era. Ay, yeah. Es como el proyecto de título de
0: la, de, la y, carrera de cine. Y esta es una película que yo voy a dar como ejemplo de las oportunidades que uno tiene de ver una película sin saber nada de ella. No. Yo leí que estrenaron Green Room en el Fantastic Fest el año pasado Leí que alguien la comparó con Asalto al Presento 13 de John Carpenter Y yo dije, eso es suficiente para mí Listo. No quiero saber nada más No vi trailers, no leí críticas, nada Y ahora cuando la vi le puse play Sin saber para dónde iba la micro Y conche tu madre Así que en este punto Yo le voy a decir a todos los auditores que no han visto Green Room Apáguenlo al tiro Vayan a buscarla eh, véanla y después vuelvan porque no... Aprovechen. Aprovechen sí. que no es una weón que le han metido el tráiler por todas partes. Véanla en blanco y funciona tanto gracias a eso. Eh, ya, y Tú,
1: después... tú entraste de, de, en otra tanda. Güey. Y después vuelvan. ¿Cómo? Porque, porque yo entré por Solnier. Ah, ya. Eh, yo, el Creo que es la otra es del 2013.
3: Más o menos. Blu-ray debe ser 2013. Blu-ray de... Un año y, atrás no me Y esa
1: A mí me encantó También Sin saber nada Es de, de esas cosas Que te lleváis Porque eh, Ya Y me acuerdo Que fue una de esas Recomendaciones Que nosotros tirábamos La tienda así como Tome Ya es esta Pero de qué se trata Ya es esta <risa> Nada de, No Que mire Que el tipo Que tiene un cacharro No Y es una muy buena Historia sobre venganza
0: Blue ray Así es
1: Entonces Yo termino de, Cuando vi esa Y supe que venía Con una nueva Tampoco me informé De nada o sea, yo, y eso ya es algo activo, o sea, la, la, la otra de Jeremy Sonder, que es lo mismo que pasó con que me pasó con Jeff Nichols, yo no tengo idea de que es de la, la nueva que viene con la Ruth Nega, obviamente no sé mucho, claro eh, Pero de Midnight Special nada po, no, hay que tirarse nomás
0: Ese es el de Golden July también es el de Moth El de Moth ¿Cómo se llama? Jeff Nichols ah. el de Take Shelter no. Ya perfecto está sí, Netflix. El de Colin in July se llama Jim Mickle. <ríe>
1: Entonces, <ríe> ya, puede ser, Jim misma, se puede ser. <ríe> pero, pero, bueno, sí. ¿Sabes que Eso es algo que vamos a... Probablemente profundicemos un poco después, pero hay harto director que hay que empezar a pescarlo así como... y que va en la tercera o cuarta película. Sí, sí. Porque Jeff Nichols, Mindy Special, es la tercera. Y viene ahora con una cuarta como... En poco... en un año y medio son dos películas. Y Jeremy Solnier también en la tercera, pero la otra era.
3: Ah, técnicamente su segunda película, segunda película. Como Ryan Cooler, cuando tú... O este ta, ta, ta cabrón. Estaba interesante esa, sí. esa sí, camada. De hecho, sí. Eh, sí, de hecho hay algo ahí como que hoy día venía pensando. Después de Green Room, me dijo, bueno, de lo bueno de este año. Yo soy bien poco memorioso en ese sentido. A mí no, no se me quedan así como lo que vi todos los días. Se me confunden los años a no lo mismo. Pero claro, eh. Ya tengo más o menos la tendencia de que lo mejor que viene el año fue justamente estas películas chicas, medias independientes, debut, ¿cachai? Cosas nuevas. Porque, claro, estaba pensando en Creed, que a pesar de ser del año pasado lo vimos este año. Claro. Eh, la Bruja, The Witch, y ahora Green Room también. Yo o sea, en mi caso sumo, sumo It Follows. ¿cachai? Claro, It Follows también, ¿cachai? Que era como de fines del año pasado, este año. son Claro, ahí tenéis. Cuando decíamos, pucha, es que ya no hay directores. Bueno, parece que ahí... Hay toda una camada de, de gente que, que, que está vamos haciendo a ver buenas cosas. Se yendo
1: a la grandota. ¿no?
3: Claro, que es lo que, por ejemplo, a mí me da un poco de susto con el Waika. Nunca, nunca lo voy a pronunciar bien. Waika Tetiki. Taika Waititi. Taika Waititi, que es el sí. de What. De, pasa what, de what, what We Do the Shadows. shadows. A Torre po,
0: Sí, y antes tiene es? una weá que se llama The Hunt of the Wilder People, que parece que la weá es increíble y que actúa Sam Neill. Así que yeah. esa es una que tengo anotada es? en mi lista. Claro. Y él antes creo que hizo el Shark vs Eagle.
1: Es? Espérate un poco, o sea, ¿en que Sam Neill es una especie de cazador cuando están recién conquistando Nueva Zelanda los, los ingleses? Creo que sí. Ah, creo que sí. Mira, ya.
0: Mm. Esa se busca. Y, es? oh. y antes hizo Shark vs Eagle, que es una comedia independiente, sí. bien hipster así, bien apestosilla, pero mm. que igual se nota... Que el weón es un poco genio. Claro. Y ojo, ojo con ese weón también. Sí, En pues, una tecla, ojalá, completamente ojalá, No distinta. sé quién, como,
3: como le pasó ya el año pasado al, a Trank, ponte tú. Ya, pero Trank. Pero aunque Trank con sea, una, una persona especial, lo que te no, venía sí. medio mal. Sí. No, no sé. No, me quiero. A vamos a ver lo que
1: pasó con Ryan Johnson. Aunque yo insisto, que Ryan Johnson, independiente que <rí el episodio de 8 pueda hacer cualquier cosa.
3: Él, él ya tiene su, su currículum sí, da, da, Está pagado digamos. Puede volver, digamos, y no le va a pasar nada Pero Y lo de Don Jones También, también A pesar de que lo peleen por Warcraft Yo creo que ahí hay hay una búsqueda también que no es menor Yo creo que meterse en eso Sí. De hecho, pa, yo tengo Y bueno, con actitud de autor Sí, yo yo en ese sentido, mira, yo voy a ver Warcraft eh, Tengo ganas porque La verdad es que yo del juego no cacho nada Como si fuera una película de, de LOL de, de los juegos eso no tengo idea Así que para mí es casi un producto nuevo. Ya. Yeah. Me da lo mismo si respetan o no el canon, si oh, está bien trasplantado, no me importa nada. Para mí esta vez novedosa. ¿Entre? Es algo completamente nuevo. Entonces yo voy con toda la fe. Y voy a ver, probablemente veré otras cosas que no han visto los demás. Digo.
1: Puede ser interesante por eso. Pero, pero, pero sí, el, el, el tema de las camadas de directores con. Porque me comentaban que Blue Ring termina con Kickstarter,
3: o sea, recaudando fondo entre los. Sí. Sí, sí. Se, se terminó con un Kickstarter. ¿sí? Y, Blue,
1: y Blue Ruin. Eh.
3: Bueno, yo eso se lo comentaba un
1: cliente el otro día a propósito de Green Room y Blue Ruin. O sea, ojalá que directores norteamericanos se pongan a hacer trilogías, trilogías de colores. De colores. ¿Por? <risa> 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 Porque, <risa> 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 después que como Red Thirst. Una así.
3: La cagó. Sí, pero,
1: pero es que las dos tienen un sentido por lo menos hasta ahora. Yo no sé si... Si estará pensado, pero el, el, el concepto en Blue Ruin es porque el, el Blue es el, el que se relaciona con la tristeza la tristeza y tiene que ver con que la venganza nunca es otra cosa.
3: Sí. Ahora
1: y Green no... Room puede tener que ver con la, con el, los dos factores, con supervivencia y muerte.
3: Sí, una cosa. Porque yo había visto que habían ocupado el verde. Creo que una película que se llama Green Hooligans, ¿no? Ah, ser? sí, sí, sí. Y parece que el Green tiene otro, algo más que ver con, con esta cosa de, de, de llevar el, la cultura y el supremacismo al extremo. ¿Sí? Puede mm. ser que tenga que ver con eso. Como, pero ahí me, reconozco que hay ignorancia total. Lo que sí me llama la atención, como para también tentarlos de que vean las películas de, de Jeff Nichols, el de Nice todo, que son directores, él por lo menos, y, y, y acá el caso de. de Solnier de Solnier, que tiene una voz bien particular, que ellos más o menos cuentan historias que tienen mucho que ver con una visión muy propia de ellos, Lo de Nichols me ha la atención, no solo que repite con Michael chano sino que tiene, parece tomar historias que en su premisa son muy muy sorprendentes. Porque cuando tú te dicen Take necesito, porque está en Netflix. Dicen, ¿de qué se trata esa? No, es un compadre que tiene un refugio antinuclear y... Y eso, tiene un refugio antinuclear en la América de hoy, ¿cachai? Y es como... y va contra todos, ¿cachai? Y ahora me dice ¿de qué se trata Midnight Special? Bueno, se trata de un compadre que tiene un... su hijo, digamos, tiene superpoderes y está secuestrado por una secta, ¿cachai? Entonces son, son plots que no son... A mí, eh, a mí me gusta mucho el demo. Circunstanciales, ¿cachai? ¿El demo cuál es? El demo de son dos niños, mm. es muy hawking Refin eh,
1: Tom Sawyer. Sí. Son dos niños que se encuentran con un delincuente metido en una isla escondido de alguien. Claro. Y, y claro, es la historia de ellos. Porque el Hughes eh, es, es un secundario, independiente de que el protagonista, pero es un secundario la historia de ellos dos. Claro. Y insisto que el tremendo, tremendo valor que tiene esa película es que probablemente la única vez que yo Michael Chano no lo he visto actuar
3: de loco. Eh, y, no. y está notable. O de borderline, claro. Pero, pero es el tema, ¿cachai? Que hay, hay, él busca mucho los giros de. Y aquí, como ya entrando en lo que es Green Room, tenéis a un director que habla mucho de, de, de una historia muy sucia, muy propia, muy de, de, de su de su propio background histórico, ¿cachai? Porque yo, después de ver Green Room, leí que efectivamente el director fue Hardcore Punk en los 90 ¿Cachai? Bueno, bueno estuvo haciendo poco en algunos. conoce los recintos, eh, cruzó el país, inevitablemente lo cruzáis con Blue Ruin choleando benzina. Claro, tiene mucho que ver con esta cuestión de agarrar el auto y salir a la vida y, y, y sobrevivir en, en una wea supercivilizada civilizada, como en teoría es un país desarrollado del primer mundo como Estados Unidos. ¿cachai? Pero inevitablemente estáis viajando por el patio trasero de Estados Unidos. Oh. Y ahí tenéis tení ejes temáticos que no dejan de ser menores, no son coincidencias. ¿cachai? Y eso es bueno porque te da una visión para contar historias que no es menor a mí eh, y que fue algo que tiene que
1: ver también con, con haber visto Blue Ruin y con tenerla tan fresca me gusta mucho el factor de jugar con el plot twist a nivel de que no importe claro en eh, en Blue Ruin la gracia de este tipo que viene esta cacharra azul que, que el, 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 lo que da origen al, al título eh, es que tú nunca sabes por qué está haciendo lo que está haciendo hasta la mitad de la película o sea, se te, va, se te va construyendo la historia. Pero finalmente hay un plot twist con respecto al desenlace que tú no, que no podías ver venir. Pero que a, la, a esa altura da lo mismo. Porque claro. la historia ya está... O sea, una de las gracias de, de Solnier es el pulso.
2: Mm.
1: El tipo va contando con una cadencia que te va apurando, te va apurando, te va apurando hasta que ya llega... Un, yo, creo que a Blue Ring se le va un poquito más. A, aunque a mí igual me gustó... Me gustó mucho en su momento, creo que se le va un poquito En cambio, esta otra... Eh, el Green Room tiene la gran gracia que el plot twist está, pero tampoco es, in, es la clave, porque la clave es que tú ya estás ahí. y estamos. ¿Cuánto dura? ¿90 minutos? ¿95 minutos? Una hora 34, cortísima. Entonces, eh. y, sí. y empieza con una historia que tú ya seguís estos panquetas, los ves llegar. ¿no? La película partirá a los 20 minutos. Más o menos. Ya, digamos, el, sí. no, 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 el, no es la película, el, pero. La tensión pero dramática. La, la tensión de dramática a de... los 20 minutos. Y parte de golpe, y de ahí no para. Claro. Ah, todo esto. Notable está este personaje del... del de como el segundo al mando, que, el, que es como el suche de Patrick sí, Stuart. Sí, él sí. es el protagonista de Blue Ruin. Ah, muy bien. Él, él, y,
3: este, y está muy bien vendido acá. <risa> <¿Suma igual? risa> ¿Cuál, ¿Cuál, era? ¿Cuál, era? ¿Cuál era? El de Barbita. ¿El, el suerte de administrador del local. El guan que... Al que le pasan los cordones rojos. Alguien hizo la pregunta de ah, los cordones rojos. Ya. Te he visto a la razón? Él, él sí. es el protagonista de Blue Ruin y, y a mí me gusta mucho cuando...
1: Que es lo que hizo qué, Blue Café en algún momento con... Eh, Claro. Con este otro personaje. Que, el, que, el, ah, sí, que sí. que me gusta mucho cuando los hacen, cuando saben que no pueden ser el protagonista en la siguiente, porque en la siguiente ya te pasan otras lucas y tenés que meter a alguien más. Claro. Y, y, pero, eh, pero ahí
3: está tu amigo, el que está claro, y, siempre
1: contigo. Y
3: en un personaje
1: completamente diferente. O sea, el, el de Blue Ruin es un tipo podrido a otro nivel. ¿no? Yeah. Acá se destacó mucho lo de Patrick Stewart, que, que ha sido un... Que es un y, y que yo creo que no le tomé el peso hasta ahora. Wow. O sea, como que hoy día ya empecé como a digerir y decir ¿Qué tipo más temible? O sea La frialdad con la que dispone de
3: O sea, es un... Bueno, tiene mucho que ver con que La... la en, en ciertas estructuras la vejez de autoridad Hay un momento en la película eh, En que estaba viéndola Y era como, uy, ¿cuál de tus Acá es más pendejo? Hay un momento Solo porque... El porque la, claro, eso es una banda punk, pero los jóvenes Ninguno tenía. Eran, eran Tenían harta actitud punk, ellos como banda, porque, digámoslo, el plot, de, para introducir a la gente, el plot tiene que ver con que hay una banda de, de punk e independiente que está girando por Estados Unidos, Portland, creo, Oregon, eso, esos lugares. Llegan cerca de Portland, para claro. Y, pero ellos andan en su propia van, ellos mismos manejan, andan acarreando sus equipos, son, son muy. Y los contactó un, una suerte de de fanático, no un productor sino que un tipo que les quería hacer una entrevista por una radio universitaria y les había conseguido una tocata, así literal y la tocata falló y los compadres terminan tocando una fuente de soda para cuatro pelagatos una horrible ¿eh? ganan como ocho dólares por la Es sí, bueno, muy padre. triste para devolverse hasta, no sé, hasta Los Ángeles punto y a, como compensación el panqueta les ofrece una una, una, una tocata de en un club de, de claro, de punks y, y, y ultras, ¿cachai? Ya que son más de... de, de sí, una, una, una pues.
1: serie de términos que ocupan ellos para definirlos que, sí. que, que son... Que habrá son, que aprendérselo, son, son
3: pelados de cinturón, ¿cachai? De, de correa cruzada, de suspensores, como dicen. Y claro, eh, entonces ellos, puta, la desesperación, van igual a la tocata, a pesar de que puede ser complicado... Pero se encuentran con gente mucho más temible. Entonces ellos en un momento se empiezan a ver muy niños, muy caritas de bebé, muy ruiecitos todos, sí, muy Yo creo que de hecho
1: lo logra. Hay,
3: tiene que hacer algún tipo de movimiento claro. que, 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 que como que te traspasa eso. De hecho, yo me cuestionaba mucho desde el principio de la película por qué Anton Yelchin, que tiene una cara tan, tenía una cara tan, tan de niño, tan, tan frágil, buen, tan. Eh, ¿Qué hacía en una banda punk, según? No, no podía comprar a ese weón tocando la guitarra de una banda punk a ese nivel ¿cachai? Eh, pero después de un rato se me olvidó y es un gran mérito de la película después de un rato ya a la media hora sí, es que los ya me dio lo mismo ese. porque estaban metidos en esta vorágine de, de cosas no, que no, están no, pasando cu cuando parte, digamos cuando
1: su sucede lo, lo, la, lo, que, lo que echa a andar la brutalidad,
3: ya no paráis Claro, es impresionante y, como lo para él. Y dio lo mismo y nada y, y, y le echó para adelante Y en ese sentido lo de Patrick Stewart al frente está muy bien Porque todos son muy niños Hay un momento en que Patrick Stewart Que es como el líder de todo este movimiento Como él mismo lo define sí. Esto no es una fiesta, es un movimiento eh, Manda a dos eh, ah, Cabros claro. que deben tener No, primero, claro, a los, a los que se... No, lo no, de no, 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 la, pu no, no, la puñalada. La en... puñalada porque para pa hacer un, un, una, una cortada para la policía. Pero cuando manda, allá de noche manda a los otros cabros a, a matar a los que quedan. ¿Los otros pelados, van debían tener 18
0: años? Oye, solo guau, solo, guau. solo por, por ordenar esto, que yo ya sé que avisé que estamos hablando a la gente que ya la vio, pero si todavía hay un porfiado que está escuchando y que no la ha visto, <risa> ya, ok, te tengo que decir esto para que para que me hagáis caso y para que ordenáis la conversación. Esta película se trata de una banda indie, que son unos músicos, unos jóvenes veinteañeros añeros. Los hueones son muy muy pobres, como que son un, unos artistas por el amor al arte, así, muy, muy creyentes de la hueá. Andan robando encina, llegan a un pueblo después de manejar mucho rato para una pega de mierda, que les pagan 6 dólares a cada uno, ¿cachai? No. Y los locos por esto aceptan un ir a un concierto, ir a una tocata, en un local, pero le advierten que los hueones son como de extrema izquierda. Derecha, <ríe> una, derecha, de Derecha. Claro, derecha, ultra, sí. ultra derecha. No, no, y, ya, diso, Filo, llegan al concierto de los neonazis como que muy parados en la hilacha. Como que la primera canción que tocan es para reírse de los nazis y les tiran botella y guayas, pero El, lo consiguen en tocando, muy, muy punk. Muy
1: punk muy punk. punk,
0: muy punk. Claro, muy juzgado, los jóvenes. Sí. Como que de inmediato está ahí. La raíz de su parte. del público
1: también tiene que ver con eso. Sí, los que sí. se quedan son. Exacto, les gusta esa música
0: Eh la wea está filmada con un estilo como muy tranquilo como que incluso en esta escena de rock la weá como que se pone lento te pone sí. una música ambiente así muy John justo, justo en que la sea, escena más, más justo en la escena del Mosh Pit para los que cachan ahí de la... Eh, exacto, eh, de alguna forma te sin tener ninguno de los artificios de, de este tipo de cine eh, le asís barra a los protagonistas eh, est está ahí de su parte y, y de pronto, estos hueones son testigos de un, asesina, de un asesinato, como que encuentran un cadáver, como que se dan cuenta que pasó algo. No son testigos del asesinato, ven que hay problemas. Y a los locos los paran y le dicen, ustedes no se pueden ir. Y las cosas se empiezan a poner feas, pero a un nivel... Que yo lo pasé mal. O sea, yo me estaba, yo estaba haciendo weas como... Tapándome la boca. Así como... Weas, no puedo creer lo que está pasando. Una sensación de inseguridad que no sentía hace tiempo. Yo decía... A cualquier wea le va a llegar un machetazo en la cabeza en cualquier parte. Los neonazis se ponen brígidos. Llaman a su líder. Que es Patrick Stewart. Y el wea empieza a idear un plan que de a poco lo entendí. Que eh, básicamente se resume en hacer pasar a estos... Matarlos a todos y hacerlos pasar como por un accidente. Claro. Ah. Y es una de las películas más violentas que he visto en mucho tiempo. No porque sea muy explícita que lo es, pero sino porque el manejo realista de la violencia. Sí. Como que... Esto, esto empezó una manera nueva de mostrar gore, siento un poco. Como que yo no había visto el daño a los cuerpos como aparecen en Green Room. Y para mí eso es el medio mérito. Da...
3: De hecho, sin regodearse en el gore, efectivamente yo no diría que es una película gore, porque la, los vistazos de... Fileteo, digamos, son... Son breves. Y son funcionales. Sí. Te deja claro qué pasó. De hecho, yo la estaba viendo con un, con un compañero y fue como, oye, pero efectivamente pasó eso. Eh, sí, pues, si mira, ahí está... ¡Oh, de veras! Fue como muy, muy, muy pasado por encima. <risa> pero te quedó súper claro que a alguien le abrieron la guata de,
1: de arriba abajo. Sí, yo... Trae? Yo la vi con mi mujer, yo la vi eh. con esa apuesta de, oye, ya, ¿y de esto de qué se trata? No tengo idea. O sea, yo igual sabía que eran unos loquitos que cerraron en una pieza, pero nada más.
2: Ya. Y... No.
1: Eh, y me dice, ¿por qué me hacéis ver estas cuestiones que no, que no sabéis de qué se tratan? ¡Vámonos no. Y llega un momento en que empiezas, logran imbuirte a tal nivel en que empezáis a pensar cómo salir de ahí. Claro. Bueno, y digamos. ese y ese es un mérito que yo creo que alguien lo comentaba a propósito del Slasher. Y yo lo relacioné automáticamente con It Follows. Para mí el Slasher creo que hacía mucho rato que no nos daba dos enfoques tan interesantes. Es porque
3: porque sí. HitFollow es un enfoque por un lado Muy, sí, muy de, meta De hecho lo de HitFollow es Slasher Y alguien lo dijo por ahí eh, Esto es Cabin in the Woods Claro, ¿cachai? Esto es una variante muy interesante De la película típica de Cabaña en el Bosque Claro, los quedaron
1: encerrados ahí Encerrados ante una fuerza... con la amenaza afuera uh -huh. Sí, ahora, ojo la, el, eh... la comparación con Asalto al Presidente 13 Me parece más funcional Absolutamente Porque... Porque no responde al mismo esquema. O sea, no, cae, no hay nadie organizándose. No. A, Entonces... a mí, me,
0: a mí me, me fue lo que hizo que me interesara claro, la película. Porque pero... Assault of Prison 13 es, es una película que en su puro concepto está conmigo. Y cualquier película que se trate de algo <risa> parecido, yo la voy a ver. Yo, yo siempre
1: me acuerdo en, en Ángel, en la serie de Widon de Ángel. De hay un momento en que tienen que aguantar dentro de su oficina.
0: Ya, perfecto.
1: Entonces, eh, uno de los protagonistas dice. Bueno, sí se deben haber sentido en Asalto Presento. Da el nombre del protagonista de Asalto Presento 3. Sí se, me estaba preguntando qué se sentía tal en el Asalto Presento 3. Y el otro se acerca y le dice: Yo estaba pensando en qué es lo que sentía John Wayne en Río Bravo.
0: Fuera, uh, <risa> ahí está el claro. diálogo. Y, Ese y, diálogo está hecho para vos. Pues, sí, que, ya, probablemente.
1: Ya. Y pasa a la mina atrás. Ya intercambien DVDs cuando terminen, pero ahora traten de salvarnos. ¿no? <risa> pero, sí. claro, el tema con la referente. Acá para mí deja de ser importante en el pulso,
0: trasciende completamente a su completamente
1: referente. Completamente su referente. O sea, para mí el machetazo cuando le quitan la pistola y el chin, sí, es brutal.
0: No, esa, esa, en, es ese brutal. en ese momento yo no podía creerlo. Yo dije, ¿se si echaron al protagonista? ¿O Es que te lo inutilizan a tal nivel que tú ya te sentís inseguro para la mierda y que muestran un brazo macheteado. Macheteado. Sí, y, y y curiosamente que yo creo que uno de los aciertos del gore de esta película que el, la sangre propiamente tal se la guardan o sea, sí. no sé si tú te fijaste, pero sí, los sí. machetazos son heridas abiertas, así sí. donde el guante tiene la mano colgando, pero no están saliendo manadas de sangre no. y al contrario, gracias a eso veis, veis el machetazo, y cuando el guante abre la guata es lo mismo sí de so, hecho solo vi un chorro un
3: chorro explícito de sangre Y solo en, fue el en final. unos disparos sí. Sí. y solo sí. fue el final pero yo quería, quería, porque ahí la película me conquistó en ese momento, porque evidentemente ahí está el giro de todo, porque cuando te das cuenta que la cuestión va muy en serio porque hasta hasta cierto momento hay una negociación, hay, hay una suerte de, de fuerzas equilibradas aunque no están así porque en realidad Patrick Stewart lo tiene controlado todo, todo el tiempo excepto al final, pero por razones completamente ajenas. Yo creo que se le va antes cuando cuando está el plot twist y ahí A se da ver, cuenta no, que se le no va cuando se le va
1: Uh -huh. cuando, cuando descubre que este tipo se le iba a fugar con la mina ah, el claro y okay. que eso claro, ¿Qué y fue ese, lo que detonó todo y que ese elemento sí. le, le transforma dos o tres, dos o tres, o sea, le, se, se le desordenan unas piezas sí. Sí. y ese proceso de desordenarse en las piezas termina en el desenlace en el cuadro. Pero, no, 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 pero hay, ahí, no, no. por
3: ejemplo, está lo, está lo que me pareció muy notable esta película. Primero, porque Anton Yelchin después de ese machetazo, se pone a llorar como guagua. Sí. Es que la violencia sí. me, a mí me pareció muy sí. realista, weón. Pero es que es el punto, porque desde ahí en adelante todo lo que... Porque a esta, a esta película se le puede criticar que a lo mejor es muy forzada la idea, que incluso que no tiene historia porque al final es solo el plot y nada más. O sea, solo la premisa y después todo es desenlace. Para esa gente que le busca el guión hasta la quinta pata del gato, ¿eh? que dice que Mad Max no tiene guión. <risa> eh, pero el punto es que justamente cuando, cuando parece que en, en teoría no hay más historia Todos los personajes caen en shock Y empiezan a tomar decisiones como que estuvieran en shock claro, la, la, que,
1: la, Nadie... que, que eso se sustenta en la conversación que él tiene sobre el paintball Es claro.
3: El único que por, por el hecho de estar mutilado El único que toma distancia y empieza a pensar en algo pero los demás todos actúan por tripa Sí ¿Cachai? Que hay un momento cuando hay eh, el, el, el baterista que, que es como el que reaccionó porque tenía algunas herramientas como para pa defenderse. Sabía Jiu-Jitsu, le quiero, brazo a un weón, ¿cachai? Pero el weón está en shock. Él, él rompe un brazo, pero, se le, pero le matan a un weón encima y el weón cae así, yo me voy de acá. Me importa una roja morir. Y efectivamente, bueno, spoiler, muere. Bu y la gente <risa> empieza a morir como muere la gente de verdad. O sea, le pone un balazo, murió. Le saltó un perro, murió. ¿Cachai? Y los buenos empiezan a caer como moscas, como sería de verdad. O sea, no, aquí no hay épica,
0: no hay heroísmo, no hay. Nadie se convierte, yo le decía ¿Y a mi y la, y la situación es, es tan tensa que no hay tiempo tampoco de, no, de nada. O no. sea, los hueones, pero lo que más nadie... dicen es como ¿Dónde está ese hueón? Y los hueones dicen no, y sigamos. Nadie se convierte ni en Rambo, ni en McKeever,
3: ni nadie. Todos siguen siendo el mismo hueón y están en shock. Y salen, y los matan, y los otros también. O sea, que lo, los neonazis, los villanos, bueno, tampoco son máquinas de matar. Sí. Sino que empiezan a cometer errores, weones, que uno dice, ¿cómo? Bueno, pues que es una película de verdad. ¿Cachai? <risa> así, <risa> así pasaría si te encierran unos sí. neonazis. Sí, es que esa es
1: la gran gracia del ejercicio estilo. ¿Por porque eso es lo que es al final cuando tú llegas y entráis y decís, ¿sabéis que esta es la historia? La historia durará siete minutos. Digamos, ¿no? ¿Sí? Tú, tú podés claro. reducirla a sí, nada. Y el resto es el pulso para poder contarla. Y, eso, y ahí, ahí es donde tienen que caer todos los aplausos porque a diferencia de The Witch que The Witch es es, más es una tremenda mucho historia de atrás de y con sí. claro y The It Follows que Date Follows también es un, eh, es, un me, es más meta es decir sabes sí. que acá están basadas ciertas esta otra no esta otra es tomar el slasher y convertirlo en en el ejercicio de matemos gente encerrado en un espacio pequeño a propósito de algo que no importa finalmente sí. entonces entonces sí, ya si tú tenías el pulso para contarme esos 90 minutos, que se te hacen eternos en un punto, porque estás igual de nervioso que los pobres pelagatos encerrados en el cuarto con un McGuffin maravilloso, porque el, el tema del cuarto de la heroína no importa un comino. Sí. Claro. Y, es, sí. y eso es... Y eso, esa parte a mí yo dije... Mira que, bueno, yo pensé que lo iban a incendiar, que se iban a picar, que con eso le iban no, a meter una, una no, No, es que no ninguna de esas no, en Eso no, Es maravilloso. Sí, es es presión ningún, presión. Es que
0: tampoco,
3: no sé, como que traficaban con órganos o que trata de blancas o una wea así. No. no. no Nada. O sea, que el loco, un loco se va a arrancar con una loca.
0: No, y, ni, y ningún personaje <risa> se vuelve maquive. No, nadie no ah, ningún... inventó
3: una bomba, ni,
0: ni hizo una suerte... Y, y, de... y las weas que pasan, que, que podrían percibirse así, son más por accidente y son demasiado bienvenidas, weón. Sí, ahí está el claro. ahí está el pulso, ¿cachai? Claro. El pulso está en poner justo en el sí. momento preciso que el micrófono se acopla y que esa wea espanta al perro y que el weón atina a acercar aún más el micrófono a la wea y tú... Ahí quería aplaudir. Es como, bien, güey. ¿Qué Pero como, no, 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 como como es, que es el punto? En te, momento te te momento pensé... puso, Ah, no. La huevada caché con esa bueno, distancia. Que, lo que pasa con la chica
1: después arriba, la que le tira el cuerpo.
2: Oh, oh, se... vaya, Esta, vaya, esa vaya.
1: yo dije... Claro, ese es el momento en donde empezáis a pensar así. Porque antes de eso no alcanzaba. Pues es todo tan vertiginoso lo que empieza a ocurrir. Y aparte que están... A la mina la acaban de matar a la amiga, de un, de un de una puñalada en la cabeza En la cara Así Entonces,
0: como Y la buena la, la, la arrastran <ríe> sí. del cuchillo sí. Y sí. después sí. le sacan sí. la weá. Y después de un rato empieza a sangrar Y el güey le dice, ahora sí Ahora sí, ¿Ahora sí que ya ahora está muerta, muerta? <ríe> ¿verdad? hola oh, eh, eh, Es demasiado buena, wea, sé, y buena, ya, buena Y sabéis que yo la di dos veces Y recomiendo demasiado que la vean dos veces Porque ahora sabéis para dónde va Y podéis apreciar mucho mejor, por ejemplo La organización de los nazis como ah. que ahora que sabéis los roles de cada quien Cuando aparece Patrick Stewart y le dice al weón eh, ¿Crees que podemos hacer esto? Y el otro weón le dice, pero te va a salir caro Porque hay unos de 10.000 y otros de 20.000 Y tú, al principio es como Puro intriga, porque tampoco te la hacen fácil Pero ahora cachai que está hablando de los perros que ah. probablemente van a matar un perro. Que el otro hueón vive de eso. ¿Cachai? Como que hay un montón de. Y en diálogos tan sintéricos Que la segunda vez de verdad le, le hace bien a la hueá Como. Sí. Yo la disfruté la disfruté más. Además que ya sabía. Ya me arrugaba por anticipado. Como. Bueno, ahora el, ese hueón le va a la guata al guatón. Y va a ser. Como, entonces. Sí.
1: Sí, probablemente esa es la única escena que yo encontré gratuita. Pero, pero también tiene que ver con, con sacar a los demás de su. Porque están en un letargo, están como... Sí, como que todavía no reaccionan de, de que, el otro lo que le de cortar la mano. Eh, eh,
3: eh, todos están en shock. Incluso ella, ella entra porque está en shock antes que ellos, porque ella, ya vio una muerte. Sí. Ella lo que entra en la otra fase, que es ya la, la fase de la, de la insensibilidad. Ella cuando le abre la guata al, al otro, no lo hace con ánimo revancha, nada. De hecho lo hace lento. Sí, y es súper natural. <risa> es como, ¿se va a seguir moviendo? ¿Está ahí seguro ya? ¿Se mayor? Sí. <risa> Y ella es como súper y poco sí. consciente de lo que hace. Porque su personaje se va construyendo así. Ya al final ella es la que dispara, ¿cachai? es la que. Sí, porque mata. es la única que está despierta. Alguien me ¿eh? podría decir, Ay, la máquina de matar está ahí! No, ¿sabes que Ella no es una máquina de matar. Lo más probable que ella, después de, salga de la euforia. De esta, su letargo. Claro, de sí, letargo y se vaya a la concha. Sí, pero, pero ella se echa a dos personajes, ¿no?
1: Se echa la, al que cuando ella sale del sillón. Sí. Eh, al otro se lo echa um, Y uno no que lo de huella. Al, que sí. Cuando sale el sillón. Sí. Y después de eso, al que le pega el escopetazo.
3: Al de los perros. Al Y sería,
1: porque después ya ah. el desenlace entre los tres. Claro, porque el guatón, el, 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 digamos, el del... tres,
3: pero, pero tenemos una escalada en fondo de, de
1: violencia. Sí, a mí me gusta mucho porque, por ejemplo la, la, la aparición de este personaje que es el que se iba a ir con la mina.
0: El pelado, y que wow. tú decís, los vienes a salvar Y ese guay sí. le pegan Otro, oh, también curiosamente, sí. otro balazo sin sangre Como sí. que es un hoyo que le queda en la cara Su <risas> cuello lacio que, sí. Y ahí yo, ese también fue otro Oh, conchito, madre. Sí. fue un momento Oh, conchito, sí, madre. porque
3: De hecho, a mí ese fue un gran plot twist Porque uno dice, bueno, este fue el más brígido con ellos Cuando llegaron claro Fue que le echó la foca y, él, y era como el cordón rojo
0: de sí, eso, hola, eso muy buenas, esos
1: pequeños detalles. Hay unas una categorías este es que bueno
0: era un... Era un... Yo, quiero, yo quiero destacar la secuencia de la negociación, que sí. es uno de los momentos en que los tomamos... Ah, es que eso es muy interesante y es una de las principales diferencias con Asalto al Presidente 13 también, que en Asalto al Presidente 13 el punto es que los buenos son invisibles es como una masa anónima. Ah, por supuesto. Que tú no entendís sí. cómo reacciona nada. No, acá te muestran la organización de los jóvenes, te muestran las dudas, te muestran los peligros, ¿cachai? Entendís que son personas... Entonces hay una secuencia en que Patrick Stewart quiere convencer al guante que les entregue la pistola. Y es una secuencia que está tan bien construida que yo creo que nadie puede juzgar a ese personaje por hacer lo que hace, ¿cachai? Aún sabiendo lo que pasa, lo que viene, es como... El weón se lo dejan, ¿cachai? Onda, si tan solo el buen supiera que los buenos están blufeando, eso es lo único que tú pensáis como que te da rabia, ¿cachai? Yo, yo por eso encuentro que la
1: elección del, del antagonista, de esta masa invisible afuera, eh, es muy adecuada, porque lógicamente un líder de un movimiento neonazi es un tipo con un carisma y con una oratoria privilegiada. Y, que, Entonces, y con cuernos que son dispuestos Que están dispuestos a hacerlo todo. Hay una disposición al, al respecto. Y de ahí por eso que son tan buenos los detalles como lo de los cordones rojos.
0: Claro, y no, po, que y no pa, lo ves en que, un principio. Es ¿no? que para allá iba. Ahí se ve. Porque ahí pega el haberla visto, el verla por segunda está, vez. Que en esta secuencia, como te decía, acá vemos el otro lado, pero en esta secuencia no. En esta secuencia estamos con los con los jóvenes. No vemos de ninguna parte el otro lado. No sabes ni dónde está parado Patrick Stewart hasta que lo, te lo revelan claro. al final de la secuencia, ¿cachai? Entonces el buen está hablando, está diciendo «Entrégueme la pistola». Al mismo tiempo la, la Imogen Puts está mirando por un cuadradito abajo sí, y ve los bueno. pies de, de Patrick Stewart que está lejos. Entonces le dice «Ya, ok, abre». El buen abre, empieza a sacar la pistola. La loca se gira por un lado, ve los bototos con cordones bueno, rojos rojo. ya y tú lo único que escuchas es ruido. Como ¡Pah! y ya el ching que ya empieza como a suplicar, así como, por favor, Juan basta. Y cuando lo entran, el Juan tiene el brazo colgando a machetazos, ¿cachai? Es, para mí está en el nivel de desesperanza en ese momento y de tensión, así como, weón, estos weones cagaron, cagaron. Es, es un momento de genuino, oh, shit. Aquí la weón, indescriptible. Pero esa secuencia es hermosa en sí misma. Y también te habla del ritmo, como que el Juan sabe cuándo sí. mostrarte lo de los dos lados, sabe cuándo confundirte, sabe cuándo quedarte con los jóvenes. Entonces, eh, Aquí, Es que justo vi una pregunta en el, en el Facebook Que alguien decía eh, ¿El significado de los cordones rojos? No, 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 ¿No? El, loco, el loco decía que si no nos había Parecido caótica la película Como que era demasiado caos Para Y nada. yo creo que es un caos Para más nada. controlado Que la chucha Patrick o sea, Stewart, el... Mira,
3: a mí Patrick Stewart me recordó Al personaje Harvey Keitel en Pulp Fiction El ah, lobo Mr. Cleaner, claro El lobo que iba a, a, a limpiar Porque básicamente está haciendo lo mismo él tiene cierto protocolo en la cabeza sabe, por ejemplo, cómo despistar a la policía, ¿cachai? paga por eso, los, los caros apuñalándose ¿cachai? Auténticos creyentes la, creyente, la, la, la cortada, eh, está todo perfecto y después toda la manera de, de ir solucionando el tema eh, plantando toda esta hay muchos detalles de eso ¿cuántos muertos necesita? porque en claro. el momento dice, ya tenemos tres suficiente con eso, los otros da lo mismo eh, por ejemplo, sí. esa parte cuando dice está eh, sangrando, déjalo sangrar harto. porque mientras más ah, allá la hora, la Exacto. fecha de muerte, sí. ya, igual tiene una frialdad, pero sin
0: ser aterrador. Usa el machete que... sin llegar al, sin llegar al hueso. Sí, sí, no, claro, trata de
3: no golpear <risas> hueso. Para que, para que siga el siga perro que... y
0: para que el perro se coma el resto. Bueno. Claro, y
3: porque básicamente los va, los va a hacer pasar por un accidente de auto. ¿Cachai? Claro, Entonces no podéis romper huesos con machete, pues. Bueno. Entonces, claramente está ahí falseando mal la cosa. ¿sí? No,
1: no, y, por, cada, el, y cada, bala que disparen van a tener que sacarla ustedes, así que no que agruparlo. El loco
0: lo que quería hacer era. Hacerlos pasar como que los a entraron a robar benzina claro. a una propiedad comieron. donde había el perro y los claro. perros se los comieron a todos. Claro. Entonces, en un minuto, el loco dice: Y filo, hay dos que pueden desaparecer, no me importa. Chibos, chibos. Entonces, y, su, y es justo cuando después lleg, quedan dos. ¿cachai? Entonces, ahí yo decía: Puta weón, bueno, ahora estos cuáles van a sacar las pistolas, como que lo estaba pasando pésimo. Claro. Porque la weá está demasiado bien construida y tú no te das cuenta y ese es el mérito.
1: Sí, ese es el mérito Sí, de hecho Yo creo que en ese sentido Ver ese tipo de películas Por segunda vez Y cuando ya sabes A qué detalles Prestarle atención Exactamente Y, y claro Pueden volverse Mucho más importante Ahora Yo insisto el, el mayor mérito En una película Que ves así Por primera vez Es el ejercicio De estilo De llevarte Y, y subirte al carrito Y pasearte Porque te pasean sí. No no es caótica La gracia que tiene Que en un momento Es ruidosa Pasa del punk completamente estridente a, un, a, a una calma particularmente aterradora O sea, yo sí encuentro aterrador a Patrick Storr.
3: Es que, claro, es aterrador, pero en, en el otro sentido, ¿no es un buen así como gigante que te amenace con locura? No, no. No, no, es no es un hueón porque no es un tipo claro, disfrazado. porque decía manchán... en algún momento, ¿cuándo va a mandar a matar a alguien? Pensando en el cliché, ¿cuándo va a mandar a matar a alguien? ¿Cuándo le va a quebrar un de otro? Cuando eh, de, me, me refiero a de, de su propio... A ninguno, loco. A ninguno.
0: Que sí lo a hace, ninguno le,
3: apretó... le manda la
1: heroína al otro.
3: Sí, claro. pero, pero por ejemplo a nadie le apretó el cuello, por decirlo así. A nadie lo, lo puso en una, una situación de, de tensión. No, no, no amenaza, es ese no tipo amenaza. de líder, Bueno, la amenaza no. de hecho es súper sutil, ¿no? Sí, pero, pero está como en la situación. Cada uno sabe para dónde va apretándole el zapato y hasta dónde puede llegar, digamos. ¿cachai? Pero es en esta manipulación de... Que por eso me gusta mucho la escena cuando el buen se sube al escenario. Primero corta la luz. Porque, digámoslo, mientras los cabros están encerrados, el número de fondo del concierto sigue andando. Sí, no. El buen primero corta la luz. Después la vuelve a dar. Como para darle impresión de que efectivamente había una falla en los sistemas. Y todos los buenos que están en el, el concierto se tienen que ir para la casa. Y el buen lo hace muy bien porque sube tranquilo. La gente lo aplaude, porque ya lo conocen. Como el patriarca la weá. Aparte que ellos no están en una fiesta, sino que ahí solo van los, los escogidos del movimiento. Por eso es tu movimiento, no una fiesta. Ellos van como a talleres de neonazismo <risa> y, y de supremacía, ¿cachai? Y racial y toda la wea. Entonces como, es como una suerte de escuelita la wea. Y, y en un momento les dicen nah, pues, eh, esto se acabó, se van para la casa y, pero igual para la próxima entrada gratis y copetes gratis de o cuatro. ¿Cómo no sabes con qué se está metiendo? Pero los que son ya su gente... La wey, ¿quién no ha tomado? No se metan en esa mierda, ¿cachai? Los Luego consérvense limpios, porque los necesito, claro. Es un, es un liderazgo muy... Que tiene mucho que ver con, con, el, con el conocer a tu gente y, y sacar lo mejor de ellos. Un ejemplo de, de liderazgo grande, Porque es un weón en el que más que miedo le tenéis respeto. En realidad el miedo tiene que ver con la situación en la que está metido. O sea,
1: el, el plan que él elabora para, para deshacerse de esto
3: testigo al final.
1: O sea, de esta amenaza porque al final a él no le preocupa tanto
3: que se hayan echado a alguien. No, el tema que no se no se descubra lo es que él está ocultando. Claro. O sea, y claramente
1: ahí. tenía una fábrica de eso, sí. pero que, que insisto es lo que menos importa, tú lo ves, a ver? yo sí. dije, "Ah, van a utilizar algo ahí" y no, pues. No, pues en realidad no, no, lo ocupan no.
3: el cuarto nomás pa. Claro, la fábrica de heroína es para financiarse, pero en realidad lo que a él le importa es mantener la ideología. Po. Claro. Si esa lo, lo único que le importa es que a él no lo pillen, que tiene una escuela de neonazi en Portland. Po.
1: O sea, la escuela la tiene abiertamente Si lo que pasa es que el financiamiento viene por otro lado Y el, sí, y el ejercicio del poder es que viene por otro, que, otro lado es
3: que Eso es lo entretenido porque al final estas escuelas Ilegales no son no Pero lo que sí sería ilegal y que le podrían cerrar la escuela Es que haya muerto un guana adentro de la escuela o... y, y que puedan pillarte la orina después ah, Absolutamente Y eso es lo, lo maquiavélico Literalmente sí. maquiavélico de, de toda esta película Que es lo que le hace más maravilloso
1: yo, yo insisto y creo que Hacía rato que no veía un ejercicio en este en este rango. A mí me gusta mucho cuando eh, la gente piensa que esto en esto no hay guión. Sí. Porque realmente construir una película en que cada detalle está pensado para ser un detalle es mucho más difícil que la obra gruesa. O sea, y, y, y por ese lado creo que... Yo tengo que revisar si Solnier también escribió el anterior, porque Blue Rain tiene también ese mismo, esa misma gracia. De que, de que los detalles en primera instancia no lo son, finalmente, porque hay un, hay un tema todo con, el, con la construcción de la historia de él con la hermana y los papás y todo eso, de, de que no sabéis por qué pasó lo que pasó y, y acá también, pues, porque lo del panqueta que le dice, no, es que se viene se viene mi primo con su polola,
0: y es un detalle esa cuestión, no te interesa en la primera tanda, no. Escrita y dirigida por él también Blue. Ta. Ya. Y, tiene una, y la película anterior se llama Murder Party. Sí. Alguien la ha visto esa.
1: Es, es eh, por lo que leía, es una es un loquito que sale a una fiesta de Halloween y al parecer en donde él anda por el traje que se puso, lo están persiguiendo para matarlo. <risa> <risa> igual le quiero echar una mirada pero ya. No, no.
0: El, el loco igual habla de una trilogía de, de películas con protagonistas torpes. <risa> así, así él reduce ah, su claro, obra. Claro, eh. <risa> Sí,
1: es que en la bueno, otra también puede ser. Bueno, que de hecho, ojo que, que en Blue Ruin hay una escena en un baño que es súper violenta. A ver. Porque es el momento en el que él toma la primera venganza. Él, él, él como que juramenta su venganza contra un, un determinado grupo de gente.
0: Ya, perfecto.
1: Eh, puestos en un solo tipo. Y cuando él se venga de este personaje, eh, es encerrado en un baño con una cámara que pone encima. Ya. Entonces... Es como que te pone a ti mirando en el baño como dos tipos se están matando. Perfecto. Entonces, claro, puede que ya tuviera una tipo... No tiene nada que ver con esto. En, en Green Room la, yo concuerdo con que el nivel de violencia te, te lo transmite. Yo la, las secuencias de los perros, yo las encuentro aterradoras. Lo son. Obviamente <risa> que sí, pero... Pero por
3: ejemplo, al final tiene, tiene dos momentos que son muy, a mí me parecen muy, también muy reales. Y que espero que no saquen a nadie de onda. Um... Uno me da mucha risa, después, ya que es el final, que el personaje de Anton Jenshin siguiera hueando por un teléfono. <risa> bueno, esta es toda la película, mi reino por un teléfono. Porque de hecho todo se detona cuando el one, bueno, va a buscar el teléfono primero, al cuarto donde están, donde no a entrar. Segundo, el one hace la llamada, que es una decisión muy rara pero también entendible en cierto contexto. O sea, el buen ya estaba tenso porque en algún momento la, la, la bajista le dice ¿Por qué no le quiero decir nada que tú soy judío? <risa> <risa> ¿Cachai? O sea, ¿Vos estáis tocando? Sí, pa, ese es un pa, detalle. Un, <risa> y el buen sí. cuando ve la caga llama al 911 uh -huh. y detona toda la weá, porque en realidad el buen podría haber salido muy peoramente y a lo mejor pasaba. Pero bueno se pone muy tenso. Ya venía muy tenso. Sal,
0: sale arrancando, de hecho. Sí, y, sale marcando, arrancando y toma
3: sí. la decisión de marcar y llamar y decir, aquí hay un apuñalamiento. Pú.
1: Pero bueno no era llamado. No, a lo mejor no hubiera pasado nada. Pegó ¿Qué, una pateadura. Qué es muy raro siendo, siendo
3: antisistema. Sí, claro hasta, ahí, <risa> claro. hasta ahí yo te decía que me costaba tragarme a Yelchin como panqueta. Ya. Pero ya después me dio lo mismo. Ya bueno, está y metido en el cuarto da lo mismo. ¿Sí? Y pero bueno, después se dijo: voy a el teléfono hasta el final.
0: Pero una weá es ser panquera y otra weá es no cagarte de miedo porque. Por supuesto, hay un wea, por supuesto. Mataron a una mina y todos te vieron que viste Claro, no que yo, realidad...
1: yo, yo, de todas las cosas que pensé cuando pasa este guiño de él viendo a la chica pasar y que como que conversa con alguien y le pasa algo, y tú decís: Ya, esto viene con interés romántico sí. y Claro, a claro te, te voy a meter con la polola de, de alguien meter y por eso la te la chucha
3: que sería Nada. una hueá muy típica pero no ya, aquí el, tampoco es la hueá no justamente de la que le enterraron el coche de la cinta y lo otro es el perrito al final
0: oh weón, ese eso. detalle fue como ya me, me estás hueveando. que, hecho que yo soy le... yo un muñeco un punching ball de tu historia hueá. Claro, pero así de hecho fue, cuando el perrito el perrito, el perrito también no... tiene que ver
1: con el tipo este de al de, que
3: dejan view claro. que es el protagonista del lugar. Sí. Sí. de Blue de hecho me distrajo porque yo pensaba cuando el perrito se fue primero el perrito es el primero en salir del del búnker eh, después de que Patrick Stewart y todo se manda en su plan y el perrito se va y la cámara lo sigue entonces, ah, ese perrito algo va a hacer cuando dejan lo, libre, topar, pero cuando dejan libre al, al, al otro al, al administrador, entre comillas y entonces, ¿cómo se encuentran con el perro, el perro no va a matar yo también pensé sí, que yo, eso, eso
0: fue lo que pensé, yo claro, dije, ah ya para ese dejar es el perro que le ponen
1: la inyección que sí, para que durara una hora más ese llega a morir
3: al lado del amo básicamente se fue hasta donde tenía que ir al final porque ese no se pega de perrito, digamos ir a ese lugar donde se iba a terminar de comer a los... Ah, me gusta. Bueno, para mí es una escena aparte la secuencia del desenlace.
1: Con Patrick estuvo caminando, dándose vueltas solamente para alejarse del, del bombazo que es lo que pretende hacer. Porque él le dispara al estanque de Encina. Sí, claro. Entonces Y, y el y el tunazo en la cabeza, que lo encontré. Sí. Pues bueno, de partida, si
3: el chino no voy a apuntar con una escopeta yo no sé cómo apuntar con la, <ríe> la pistola, pero ya. Es que eso también es como todo súper arbitrario porque el guan dispara al, al, al estanque y George mira y está, te deja claro en la escena que el weón oh, va a ser explotar esta weá y vamos a morir todos. Sí, pero ya se lo había echado. Pero no explota, po, no, po, Y eso es lo bueno, porque todo es todo es como súper aleatorio, todo como, oye bueno, estuvimos muy cerca de que nos fuéramos a la chucha. Sí, pues. Como todo el rato en la película, los bueno es que murieron, murieron muy aleatoriamente, pero porque en el fondo no se muere de otra manera en una situación así. weón Que le pegan un tunazo, que se cayó por acá, que le pusieron un machetazo, que lo mordió el perro, weón. Porque no, ninguno tiene esas clásicas muertes eh, poéticas o prefiguradas. No sé, pues bueno, el, el más extremo, el batero en este caso, debió haber muerto en una película convencional en un combate, ¿cachai? Con otro weón. Pero no, pues, claro. no, ¿cómo se lo echan? ¡Pum! Salió y cagó. Eh. Lo agarraron en una ventana le sacaron la concha de tu madre. Chao. Listo. Logra arrancar por la ventana y... Y después se la van Y se la comer a los perros.
0: Y déjalo agonizar, es mejor si sí, muere como, más tarde. Déjalo, la mina la no, la no.
3: cuando salió con el rifle ya casi se echa al perro, pero no se lo echó. No se lo echó. Y nada, pues,
0: y así es la vida. No. Y ahí ya le llegó un balazo en claro. la vivienda. Ah, no, no, no la, la otra. No, a la, sí, a la, la, la bajista, o la bajista sí. le
3: pega el balazo al perro.
0: Pero no, el perro le, pega, el... le pega como a centímetros hacia claro, atrás. Claro,
3: pero al final... Eh, de hecho hay mucho valor a su que suelta. Esa como... muerte es muy dolorosa. Che, bueno.
0: ella, ella yo pensé que iba a durar más. Yo, yo también, yo le
1: tenía cariño. Pero ha pero como... muerto la loca, ¿no? La... Pero bueno. no, pero claro, tampoco tenía cómo solucionar la, la estrepa después. No, si está... Mm. Bueno, esos son los guiones que uno aplaude. Los que son la, las sutilezas construidas a propósito de sutileza. Sí. Manera de manera de ir a un punto específico. Por eso a mí me gusta tanto la resolución del post-twist. Porque no importa esa altura. No, bueno, el, el hecho de que fueran a fugarse, los amantes, sí, wey, está lo mismo. mismo. por un comino, o sea, ya, ay, por esto pasó todo esto. No, y yeah, 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 yeah. yeah, yeah, yeah. <risa> lo de, del tema del, de la banda para la Isla
0: Desierta. Es que, Eso viene desde la claro. entrevista del pan del es que en A la... mí esas weas me encantan porque ahí, como que el loco se está acercando a una artificialidad. ¿Cachai? Claro. Pero de alguna forma el guan mantiene. No, no se cae al. al no. No, se, no se cae al litro con la mueva. Como que. que, que se, mina mantiene, responda, se mantiene a este lado del buen gusto. Un, díselo a
3: un sí. que le importe una mierda.
0: Hay otro momento que es como. Eh, es bastante artificial, por decirlo de alguna forma. Pero es tan lindo que lo perdoné y lo encontré hermoso, weón. ¿Cuál es? Que es cuando. Eh, están haciendo que el guan vacíe los bolsillos. Y el loco sí. tira el cartonero. Y el otro dice: buena, weón. Loco tenía un cartonero y de repente el guan saca algo y dice: ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y el guan rompe el teléfono, lo tira al suelo. Y cuando tú estés recién procesando la hueá que pasó, se corta la luz. Claro. ¿Cachai? Ahí yo en ese momento ya estaba como. Como si mis nalgas eran. Una, la tensión misma. <risa> <risa> y, lo, y, lo y ahí bueno. no, pues espérate. Y ahí la loca prende un encendedor. <risa> la hueá de la loca y dice: Careful bueno. now. Cuidado ahora. <risa> Y la buena prende un cigarro. ¿Cachai? Yo decía, ya, este es el momento, ese momento es para el trailer, ese momento él es, es como el ah, oh, la weá. Pero qué lindo era. Qué buen momento. No, y más encima se
1: lo pasa, pa', apúntale al cigarro. Sí, pues, claro, no, y, sí, 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 y le dice al buen smoke
0: this, fuma esto, sí. son Cualquier raros, cosa, dispárale". le apuntáis al cigarro. La weá, bella. Y después dan la luz. Sí, tiene... bueno. yo, yo en ese momento pensé, dije, puta, toda
3: la película va a ser oscura. Claro, les lo lo cortaron la luz a estos hueones. Es que eso es lo
1: notable. Tú lo... le tenés miedo a un montón de cosas que tú ya has visto en donde han sido errores. Sí. Y como que navega por los errores con... ¿Sí? Con una facilidad Porque no es ni siquiera sutil en...
3: no, no. Es maestro
0: Me voy a decir Si ¿sí importa que se corte la luz Porque es cuando el hueón Ve las rejillas ¿Cachai? Sí, y, y te tira la historia Para ese abajo. lado Donde tú decías ah. Y también donde
3: progresa la historia Porque en el fondo Despeja el área Ya claro. no hay gente afuera Nadie los va a poder ayudar uh -huh. El corte de luz Es para eso también <risa> No, sí si
1: bueno, esas son las cuestiones
3: que uno aplaude porque puede,
1: porque puede es, la revisar una vez, dos veces y podéis seguir sacándole el, claro. el, la, la, las razones del funcionamiento. Y por eso también son películas que crecen en función de cuántas veces las ve. O sea, Asalta el Presidente 13, que es una película, por decirlo de alguna manera, menor. Es una película que ha trascendido en su género porque sigue siendo la película de la gente encerrada. Sí, Hasta po. el remake es decente. Po. Sí, claro,
3: bueno, es. No, po no podía ser en fondo cosas malas. Mm -hmm.
0: Ah, bueno, esos son los clásicos pú. Oye, yo me acordé de una película Que no me atrevo a decir si era mala o buena Porque la vi En, en mi adolescencia impresionable no. Pero tengo muy gratos recuerdos de esa película Quizás alguien se acuerda de esta weón. ¿no? Es una película que se llama Trespass Donde actúa Bill Paxton no. y William Sandler Creo que se llama ese weón el... que es de Walter Hill la película, de Walter Hill. es está. producida por CMX y actúa Ice-T, Ice-Cube sí, sí, y, sí, cool. y son unos hueones que son bomberos, les voy a contar la trama pa para ver si les tengo, sí. porque está en Netflix, búsquenla son unos hueones que son bomberos y están salvando un incendio y encuentran básicamente el mapa un tesoro, ¿cachai? como un, yeah. un homeless que en verdad era millonario y tenía escondido oro en alguna parte los locos dicen, no se quedan con el mapa pues se lo cuestionan mucho, tenemos que avisar, eh, somos bomberos no sé parten finalmente a buscar el tesoro y esa hueá coincide con una guerra de bandas que está teniendo lugar en ese mismo lugar. Es como Ice-T y Ice-Cube como unos negros mafiosos así que están a punto de agarrarse con otros negros mafiosos y los hueones quedan en el medio, en el fuego cruzado. Y... y y todos se los van a echar porque creo que los buenos presencian a algo, como que es lo mismo estos es los buenos encerrados yeah. dos bandas de negros tratando de entrar la weá de más que ahora dirían que es racista porque los negros son villanos así espantosos los 70 y los 80 y, y a mí me, me gusta esa película porque tiene como esta muchos detalles, como que de repente cuando tú agarran a uno de los hueones y lo toman de rehén y los del otro bando se dan cuenta, se lo quieren echar el mismo buen que está dentro de un peligro y el buen finge una sobredosis de droga solo para cagárselo y les clava una jeringa, ¿cachai? como que es muy tensa, están pasando muchas weas. Y yo me acordaba de esa película con, con esta, porque yo decía, ya hay algo de, de eso mismo, como de esa de la simpleza del concepto, que igual uno agradece, eh, que, la wea, que no te tengáis que mamar una trama compleja con, con miles pero, de giros, ¿cachai? Que, que está... Que está pero que está encima de... Es lo que hemos dicho mucho de Mad Max. Ya, lo siento, lo siento. Pero que es un tren muy simple que ah. funciona perfecto en el cual le cuelgas muchas guedas en sus vagones. ¿Cachai? Exactamente. Y que es precisamente lo que es invisible para la gente que, que dice que la gueda no tiene guión y nada, no a, a,
3: Ellos dicen que hay guión, pero en realidad son un montón de estructuras fijas. Po. Son, son condicionamientos visuales a esta altura. Si la fórmula no se llama así porque no sé claro pero
1: qué. sí de hecho, de hecho de, yo creo que nos va a costar elaborarla finalmente pero pero ese concepto de la fórmula yo creo que aquí a dos años más o menos se va a empezar a caer justamente por eso porque <risa> porque se va a ver estructurado de tal manera que las, el, el factor cero sorpresa va a empezar a existir que es, lo, que es inverso a lo que le pasó a Chamalán que Chamalán la hacía tan elaborada que tú estaban claro. esperando lo elaborada que estaba Claro,
3: Entonces, risar, y, y, te
1: jugó, claro y, te, y le jugó pero, tan pero en contra. Pero yo creo que, que, no... que está
3: pasando. Hay películas de los blockbusters, digamos que son los que más evidencian la fórmula.
1: No, que, que ya son no, los
3: que nacen ahí. Claro, que, pero que ya no están teniendo el, quizás el impacto, el éxito que uno... que, que el estudio proyecta, digamos. no Lo que pasa con día de la independencia... Resurgence ¿qué o sea, Cualquier estudio eh, que no sea Disney eh, Claro, o, o en el fondo No, pues que también pues, uno, uno ve que o Disney cambia O, o se muere en la misma fórmula ¿qué eh, Y bueno Jurassic World quizás Hay cosas es que, que no... Es que ahí está el factor Yo, claro. yo
1: lo, lo hablábamos el otro día a propósito de la vida secreta De, la, de las mascotas sí. Que Universal corre callado Claro <risa>
3: Porque, ah, mientras, porque, priora, porque, claro,
1: porque mientras Disney combate Warner, porque le tiró BFG y le tiró Dory a Tarzan a sabiendas de que, de que era para matarla. Claro, y
3: no le importó sacrificar BFG. Y si en, no le importó en el sacrificar una película con
1: Spielberg, que, la primera, claro. que debe ser la primera vez que, que Spielberg traje con Disney. Sí, es muy raro. Pero no le importó sacrificarlo, y se la tiró ahí debajo para matar uh -huh. la leyenda de Tarzan. Claro. Y mientras está haciendo eso... Junior. Calladita el otro pasa con la de idea secretaria mascota
3: ¿no? Alguien comentaba eso, que, que entra la... Porque, digamos, la idea secretaria de mascota es de los... de Illumination Studios. No. Los Minions y... Bueno, ellos saben promocionar del estudio que te trajo un villano favorito. Y... ¿Qué deberían decir los Minions? Porque claro, villano favorito no, no le importa a nadie. Claro, pero en el fondo están apuntando a decir, bueno, aquí tenemos una idea que es, entre comillas, original. ¿sí? Eh, no es una secuela de algo, no es... Y puede que den el batutazo otra vez
1: no, yo, ya creo creo el, el, yo creo que el,
3: el, el, el que mueve los hilos en Universal es un genio pero ya a niveles superiores bueno y, y claro y es un bueno en las sombras no, no sí. hay alguien no es
1: un game Fitch, no está un, ahí no es un John Lassen no son no. los que están en eso
3: no es un buen muy pelado
1: claro. no pero pero es impresionante que de mujer. No, ah. claro <risa> <risa> pero, pero ojo que vamos a ver el segundo semestre yo no sé con qué más viene Universal pero sí, sí o sea yo, yo de verdad que la movida de meter a, de tirar a la chalisterona a la Furioso 8 yo la encuentro magistral Chale ahora que no sé si hagan lo de las 7 de pasar el, el famoso billón pero tú te estás riendo así que vamos a las preguntas estás ahí mirando <risa> sí. preguntas así que por... sí,
0: ya pero yo quería pasar el po. alguien pone Ignacio Gumban pone elijan banda para la isla desierta <risa> Y después poner al final, and tell somebody who gives a shit. Ah, ah, aquí tenemos un fan de Green Room. Muy bien. Me alegra que hayas visto Green Room, te felicito. Y curiosamente, Banda País La Desierta, este es un tema que yo he pensado antes en mi vida. Y yo llegué a la conclusión de que la mía era Simon y Garfunkel. Porque <risa> creo que tienen un rango, porque la idea de la desierta Pues algo claro. solo de ahí antes solo había podido poder escuchar eso. Y llegué a Simon y Garfunkel. Un poco con vergüenza, lo sé, pero dije sí, esta es la mía. Entonces, en el momento en que la loca que no había dado su respuesta dice ya, la mía es Simon Garfunkel, yo sentía aún más amor por ella y se le echaron sí. dos minutos. <risa> Así de maestra de esta película. Claudio Andrés, ni una pregunta, extiendo mis felicitaciones al Flimcast. Son la raja, weón. Buena, gracias Claudio. Cristina Aguilera, la veré para escucharlo. Ya, gracias por mantenernos informados. Eh, María Cecilia, ¿dónde puedo encontrar Green Room para verla? En Filmico? Sí, paso las Palmas, local 018. Nos y, alguien, y alguien le puso un link ahí que yo supongo es a una tienda para comprarla de manera legal.
3: Sí, creo que está disponible en las tiendas norteamericanas, pero ya debería estar pronto en las tiendas locales.
0: Sí, ya. De la línea, digamos. Daniel Velázquez Screaming. dice, en mi post anterior olvidé preguntar, ¿al final, va o no va la idea de los podcasts de Six Feet Under? Sí, señor. Hasta el momento la idea es hacer un podcast por temporada. Entonces ¿eh, igual nos vamos a demorar en grabar eso. Y van a ser unos podcasts bien largos. <risa> <risa> o sea. <risa> <risa> Gustavo González, ¿creen que Green Room funcionaría igual sin tanto Gore? Una especie de Cloverfield 10 Lane? Bien incomparable ambas películas, pues Gustavo González. Sí, yo creo y... que, yo creo que, no sé, no sé si funcionaría igual porque, pero no, no es tanto el gore como lo bien ejecutado que está el gore, eh, así es que, que no, no, hay gore. no, es que gore. no califica como gore. El gore como... glorifica él. sí, es, sí. es, es, es pornografía, sí. es el primer plano, es extenderlo, es hacer de eso la gracia. Acá es todo lo contrario. Acá la a es una consecuencia de una violencia muy realista y, y muy violenta. <risa> una violencia demasiado uh, si Te agarran
3: un machetazo, es violento. ¿cachai? Pero Gore habría sido mostrar cómo... La cámara habría estado fuera. Al otro lado. Mostrando, mostrando cómo le macheteaban el brazo al sí, a pobre exacto, ella,
0: Yelchin. Tal cual. ¿cachai? Eso
3: hubiera sido Gore.
0: A propósito de Yelchin, Sebastián Pinto pregunta. Uh, maestra película, pero mi pregunta va más a saber qué al ver a Anton Yelchin. ¿Cómo veían su futuro? Puta, buen chato se notaba. Po. Yo lo no tenía buena en todas sus películas automáticamente. Sí, no, no era un...
3: Quizás todavía le faltaba más, pero estaba haciendo una carrera, una lata.
0: Ta ¿no? Tenía súper interesante. A mí me gusta carrera. mucho Alphadoc. Sí. pero sí, bueno. y, ah, y esta película tiene a dos Star Treks. Sí, bueno. Tiene a Yelchin y al Capitán. Sí. sí. <ríe> sí. Picard Picar y a Yelchin. Y a, que se llama Chekhov. Chekhov. Que nunca habló así. O sea...
1: Él, él, de hecho, en las primeras entrevistas decía que, que era una locura porque el, un ruso no
3: hablaría sin inglés. Claro. O sea, y, 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 habla, y... como Claro, históricamente está la cosa de Checo.
0: Porque... El Victor, Victor. <risa> ¿Victor? Sí. <risa> <risa> eh, Pablo Morgado Cortés. Mi pregunta es, ¿dónde hacen el podcast ahora que Hermes se este cambió de casa? ¿Y por qué le hacen tanto bullying al doctor Malo? <risa> dónde le hacemos uh... bullying a Malo? ¿Y de dónde que uh... me cambié de casa? <risa> Eh, si fuera una banda de rancheras ¿serviría igual la trama? <risa>
1: <risa>
0: ¡Oh! ¡No! Oh.
1: Pero, pero ¿qué, qué, el
0: qué? remake se sería el remake mexicano <risa> yo debo decir No, que y la
1: ranchera acá en el sur yo ah, debo decir mira. que sí que
0: en el sí, sur
3: onda un sí. sur profundo tú podrías tener la misma historia y funcionaría igual bueno, pero,
1: pero no sé si el, el tema del criminal
0: porque ahí no lo no escondí el cuerpo es verdad Lo mm, enterraba claro. en el cerro a lo mismo claro Pero acá acá el loco tiene el plus De tener a los malos preestablecidos Básicamente claro. tu oh, no hoy nada más malo con un nazi acá, po. Sí, sí, po. Un, sí, un sí, neo es Eso es malo con un nazi <ríe> <Claro>. <ríe> buena, buena tu pregunta, Matías se eh, Seba, ahora que parece que todos la han visto ¿Qué les pareció el cierre de God? Game of Thrones Ah, ah of ya, Rome. vale bien po <risa> buena bueno, la wea todo bueno todo bien. yo lo encontré filete yo lo sentí un poquito largo pero tú habías vaticinado las bombas la bomba, <risa> sí, la bomba está, fue lo tal muy aplaudido <risa> tu pero, Sí, tu tu que, eh,
3: fue gracioso porque te cuanto, estoy perdiendo Oscar, cortito bueno. cortito El, yo ustedes saben pues vi la temporada con todos los spoilers posibles
0: ya eh, en
3: general la, la experiencia no me
0: el verdadero punk
3: claro <risa> No me no me echó a perder el spoiler. Compruebo la teoría de que no es necesario. Eh, pero sí, quizás vi otras cosas. Eh, lo de Horror me pareció, por ejemplo, ya sabiendo lo que tenía, triste, pero muy necesario
1: para el personaje de Bran. Para el
3: personaje de Bran ya. Y por lo mismo también, cuando pues, tuve al final la toda la secuencia de, de, de la bomba y que eh, va a explotar esto, me pareció largo. De hecho, cuando Margaret dice así como oye, pero vámonos de acá, era como sí, por favor váyanse porque, porque si no, ah. claramente algo les va a pasar ahí, porque ¿qué tal? Pero, pero entiendo que la tensión del momento de no saber lo que iba a pasar, de haber sido bastante pero no era de palma ¿eh? <risa> 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 le faltó un poquito más de oficio. Ahora,
1: eh, yo, yo sí reconozco que hay un plano que es el del um, cuando, ah, ¿cómo se llama? El hijo menor el tomen. tomen, el rey tomen. Claro, cuando él cae, sí. se, cuando se arroja, sí. alguien por ahí llegó y posteó el diálogo de él sobre la iglesia. Sobre que la iglesia y, él, del, y la corona eran las dos pilares. Sí. Sobre, y que decía que el momento en que él se, se tira, están todos los pilares enfocados y uno de ellos humeando. Ah. Y ese plano está construido solamente para que él se suicide, porque ahí es claro. donde muere la sociedad. Claro. Y dije, ya, ok. Eh, ¿Eh? Esas son las que yo compro, Comprano, pero compraste en verde. es como la, la mirada al
3: final de Sansa Stark entre que va el bien manastro y, y claro, el bien.
1: error más grande de Sansa y eh, sigue siendo meñique.
3: Sí, bueno. Pero es el que le va a terminar pasando la cuenta pues,
0: Oye. Okay. Ya, más preguntas. Jorge Alcayaga pregunta. Disney y otros grandes estudios han estado trayendo directores de indies para sus grandes franquicias, con dos increíbles películas bajo su manga. ¿En qué franquicia creen que Jeremy Solnier es la más interesante elección? Ajá, está buena esta pregunta. ¿Y
1: cuáles son las franquicias?
0: franquicias yo creo que deben ser Marvel, Star Wars, claro. Waikay Kitty, Ryan Coogler.
3: Ryan Coogler, Bueno, y los cabros de los cabros.
1: Godzilla, el Gareth Edwards.
0: Que se llevaron a Star Wars también. Bueno, Ryan Coogler en, en Rocky. ¿A quién pondrían? yo yo? O sea, no sé, ay, ¿en qué igual... franquicia lo pondría? Sí. ¿O qué le haría ahí? Un, un Marvel, ¿o no? Puta, no, pero es que ese weón. Yo le pasaría a Ghost Rider. que si la p... chucha. Yo, yo lo llevo a DC. <risa> a DC Comics. <risa>
3: yo resucitaría a Ghost Rider con él, digamos. Ya. A ver quién me podría hacer a... Uh, porque... No, igual, es esta igual, cosa de, igual te
0: compro en verde esa.
3: Ghost Rider, pero pero recorriendo la América profunda, ¿cachai? Un en el patio trasero de Estados Unidos.
0: El buen llegando al, a la toca de los nazis, básicamente.
3: Sería un capítulo, ¿qué? Y en otras, pero quizás sería bueno probar en otra cosa, cuestión
0: bueno, cuestión. ¿Eso de Sí. Cuestiones de C. Es Cuestion es Cuestiones Rochers, sí.
3: sí. Pero Rogers. sí, creo que creo sí, que por María tono S y por y por pulso. Y por cuestión. manejo, sí. ¿Sale? Porque una cosa es que él sea como muy. Muy de. claro, muy de. de ruina de. de patio trasero, pero tiene un manejo muy old school de la cámara. Sí.
1: No, y sobre todo por el hecho de que el plot no es interesante, entonces la respuesta claro. no es interesante.
0: Claro. Sí, estaría bueno, eso.
1: pero eso sería eso eso fue muy bonito. Muchas gracias por
0: el, el sueño utópico, amigo. <risa> Franco Palacios, solo quería agradecerles por el capítulo anterior de audio comentario de Batman vs Superman. Fue muy entretenido ver la película con ustedes. Oh, ah. Son geniales, cabros. Oh. Yo, yo lo escuché, ¿eh? ¿Lo escuchaste?
1: No, no, no se escuché. Ah. Y la primera parte estaba muy entretenida. Sí. La segunda parte, de verdad, no, no, que no... No, no, sí, aburrimos. no sí. <risa> o, o, o nos interesaron partes que... Que,
3: es que, que, lo es que en realidad los mayores También
0: pasó que nos quedamos viendo sí, el, mucho rato claro, Pero, pero pegados, que también oye, en
3: realidad el mayor cambio está al el principio. Tipo. Si todas las ediciones sí, de, el extendido Y, es donde, y es
1: donde en realidad pudimos elaborar más también. Entonces, la la se secuencia todo. religiosa. Oye, sí. me faltó la de Pedro. Bueno. ¿Cuál era la de Pedro? Que cuando ustedes le tiran basurian el, el le fallé en la vida, no le fallé en la muerte. Ah, eso Ese era, claro, ese era Pedro porque
0: lo, lo yo, niega yo primero lo y después veces, claro. pero era Pedro como si hubiera aparecido Pedro solo a decir esa hueá <risa>
1: pero si el loco le, este, lo negó antes ah, no, la, pero no estaba
0: establecido, no, no era un momento ganado a ti, a ti esa no era un momento. Te, te mató
1: porque dijiste que no, a esa altura ya,
0: ya no, no estaba inconforme, es que, no, no, no me mira, mató, fue mira, porque encontré oye. que no era ganado espérate, onda, no, Bruce Wayne Todavía en la no película no, lo había no había tanto, hecho oye. algo como para decir o, esa hueá un cristiano católico podría decir que es más San Pablo que San Pedro
1: no, pero San Pablo llega mucho, o sea, perdón, sí. Saulo de Tarso llega muchos años después y Saulo de Tarso pero, llega a
3: perseguir pero, al, a los Pero Por símbolos. eso, po, lo persiguió hasta
1: no, que tú ahora no puede llegar a
0: ser San Pablo. Bien, ¿toda la conversión, bien, Bienvenidos al podcast religioso. <risa> pero, pero era el detalle. Con el hermano Oscar y el diácono <risa> Briones. Eh, espérate, había una aquí. Miguel Saavedra, quería preguntar si van a hacer un especial de un director en particular Kof, kof Alexander Payne Wes Anderson, Teres Malik kof, kof. <risa> ya que han hablado bastante de Spielberg o Tarantino e incluso de Vadilla además está a decir que no importa que no lo hagan porque soy fiel auditor oh, claro. 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 igual a
1: Wes Anderson le le eh. el diente a Alexander Payne también los lo, lo encuentro no. notables los dos ah, me, encantaría hacer esta, me
0: encantaría hacer esa wea. Eh, ahora,
1: y agregamos de bonus track el hermano Bloom, pa, no,
0: y que es eh, la Anderson, que no es Anderson. Además que tiene, tiene un curioso efecto que cuando tú hablás, cuando yo hablo de directores que me gustan mucho, me dan ganas de ver sus películas del tiro. Y es muy bacán <risa> claro. llegar a tu casa con ganas de ver una película y ponerla y sí. a la chucha. Y me pasó porque yo escucho un podcast que se llama The Canon, que es muy bueno. Sí, escucha, muy y el último capítulo es de Paul Thomas Anderson. Y hablan mucho de Boogie Nights y de There Will Be Blood. A mí en qué películas muero por ver. <risa> bueno, mi que... pasó
1: con, con el fantástico señor Zorro. que ya. yo la vi porque estaba con la con la heredera digamos, y fue así como, ya está en Netflix, ya veamos esta. Que era la que yo me había saltado de Anderson.
0: Ah, mira tú.
1: Y fascinado. Hasta el día de hoy creo que. Muy bien. Ángelo Yanes
0: Ángelo Tenemos que ale. preguntar dale dale, <risa> dale, dale, dale Vi Green Room Sabiendo que era El mismo director De Blue Ruin Que fue una de mis favoritas Del 2014 Y ahora me ocurre Lo mismo con esta película ¿Cuáles creen ustedes Que son las similitudes Entre las dos Si es que las hay Y si ven grandes diferencias O evolución En el estilo Del director Yo ya lo tengo en la mira Y seguiré pendiente De sus próximos trabajos Estamos muy de acuerdo Contigo Todo. Y sí, pues, vimos similitudes Ya las ya sí. la dijimos igual Fue bien entretenido Cristian Muñoz, fuera del troleo. Ah, que nos, nos troleó, entonces no lo leemos. ¿no? <risa> Aquí nos damos segunda oportunidad. <risa> Como si nosotros no troleáramos, <risa> claro. Volví a ver Batman vs Superman con sus audios de fondo y fue una experiencia religiosa. Oh, ah, el hermano. Oscar, el diácono de También vi la temporada Fargo 1 muy buena y puta que daba rabia a los ineptos de los pacos. Siempre, sí. eso es siempre. No, o sea, <risa> ¿Vieron la serie de la minoca de la buenona Ryder de Netflix? Pero esa todavía no la suben. ¿O ya la subieron? Sí. Strange Things. ¿sabes? Es como sí, sí, que es como
3: Amblin. Creo que Por la subieron sí. ayer.
0: Ah, veámoslo. Creo que tenía ya. fecha
3: así como esta semana. Ver, Pucha, pero es eh? que yo, yo estos días en
0: Charlie River
1: y Marchela me, me gasté mi, mi horario de Netflix. Tu cuota. Ah. <ríe> Espérate.
0: Deja ver si apareció. ¿Qué, qué, 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 qué lo es,
1: po? <ríe> no, yo sé que, que, que los sí. mandaron a, a ruedas de prensa pero sin marca de agua. Lo cual implica <ríe> que más de un perla ya la puede haber subido. lo
3: más claro, o, o se puede haber estrenado. Ahora, un... yo
1: no sé si Stranger Things es original de Netflix. Sí. Ah, ya, yeah. entonces. Eh,
0: ¿Oh? Me aparece en Netflix y dice. No tiene trailers. Se estrena el 15 de julio. Ya. Yeah. Ya, yeah, pero eso es. Pasado mañana. Pasado mañana, el viernes. El viernes. Como suele
3: pasar con las cosas en Netflix. La que ya con tenemos viernes. mucho tiempo para la otra
0: semana. <coughs> pues. Veamos. Oh, bueno, un pelotito. Pero pero si no, bueno, si no la no, po. Ah, a ver, bien. depende, depende de cada uno. Aquí no se obliga a nadie, pero si todos todos vamos a ir a ver Casa Fantasma, así que ese, sí, ese, ese es, es el más el, seguro. El tema, espérate que me fui de la página para ver Netflix, ya. Eh, no, pues no la hemos visto. ¿Qué más pone? Vieron Voltrón? No. No, no ¿Qué Creo que es una nueva un remake de versión
3: versión? de la serie clásica de robot Tripulados combinables de los
0: 80. Van a tener que ver. Yo les diré qué tal. <risa> Francisco Venegas, solo comentarles lo espectacular que es Green Room y la vi con mis alumnos de cuarto medio el último día antes de las vacaciones. Bueno, un profe Buena, que te muestra Blue, y te muestra Green Room, <risa> buen profe. Después muestra la hola, profe. Profe, muestra la ola. ola. Sí, la ola es la comentario con conexión con,
3: sí. con lo que pasó en la Funab.
0: La la ola, <risa> La ola, esa película, o sea, que se la, la alemana. alemana. Alemana,
1: No, 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 esa otra vez, se llama también La Ola, pero no, no se trata de lo mismo. La, la alemana es sobre, es un profesor que le, trata de demostrarle a sus alumnos que el tema nazi está tan enraizado que puede volver a pasar, a pesar de que ah. los alumnos no lo creen siendo alemanes.
0: Ah, sí, sí, igual es así. Yeah. Y tú también cachaste con cuál me estaba confundiendo. Sí, porque <risa> la otra la... Que le ¿Tú? digo muy bien en ventas te contaré.
1: ¿Ah, sí, sí. sí ¿no hay, no un muy
3: <risa> hay unos mini clásicos en la tienda últimamente.
0: Las vacaciones y quedaron encantados. Durante el día, los alumnos de otros cursos hacían su fila con Pendra ah, <risa> y Ya, Pero ahí es el mayor Francisco, ¿cómo es la weá? No, pero, pero difunde la cultura. Mire, si anda, <risa> si anda, si anda, si anda difundiendo la palabra del Señor, no no lo haga a través de Satanás. Uno de los comentarios más recurrentes era la ambientación de las escenas y cómo cada minuto aparecía en ese antro donde tocaban alguna pegatina o rayado en la pared. Sí, alguna consigna muy buena. Sí, sí, es verdad. María Ignacia Montalva, genios. Los extrañaba muchísimo. Como si subimos uno subimos una, una semana la pasado. semana o, que... o igual nos extrañan una semana. Ah, ah, bien, María Ignacia. No puedes tener suficiente de nosotros. Me encantó mucho, de alguna manera, ver Batman vs. Superman con ustedes. Así que ojalá lo repitan ese experimento. Yapo, te, cuando hagamos... Yo igual haría más comentarios. Lo reconozco. Eh. Lo pasé bien. Muy bien, la verdad. Que sí. bien. Con Total. una mano un poquito más corta. O oh, con un cafecito al lado. <risa> oh, y,
3: y eventualmente podríamos hacer comentario de lo que no hayamos visto. Un comentario. No, no pero eso ya es difícil. Primero sería como.
1: Oh, no, oh, estáis oh, loco. Oh, imagínate, oh, vemos Green Room tratando de <risa> <a> comentarlo. Es
0: imposible. Ya. Ahora, Jorge Whiteforest barra Fuentes pregunta. ¿Me pueden dar una razón verdadera para mirar en menos The Man From Earth sin verla y sin que tenga malas críticas? Jaja, ja! En buena, cabros. Siempre que paso por Fílmico o en eventos donde venden, les quiero preguntar...